0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast mágico Oye, como vieron en el título eh, Este capítulo se va a tratar de las películas de animales fantásticos y, de, y del mundo, de Wizarding World Pero como mucha gente me contestó a mi crítica eh, Me dijeron que a mí la película no me había gustado Porque yo no era fanático y porque no conocía el mundo Entonces yo dije, ah sí, ah, ah, sí Y trajimos, pues Trajimos fanáticos, expertos a, lo, a las cuales yo les sé el micrófono, pero quiero decir que dos de ellas repiten plato, eh, porque fueron unos hallazgos hermosos para nuestro podcast. Una es eh, nuestra querida, tal vez la recuerden de capítulos como No Country for Old Men, y nuestra otra amiga tal vez la no recuerden de Desadaptadas de Drácula. Eh, yo quiero decir que estoy muy contento con, con, esta, con estas repeticiones, con estas nuevas visitas y también estoy muy contenta con la conductora que va a hacer este programa está
1: contento con la conductora? Sí, Qué bueno está, no,
0: estoy contento con todo, este es un gran capítulo, me alegra que hablen de esta mierda aquí, en este podcast y las dejo, no, eh, yo solo hablaba de la última película que no me gustó nada eh, así que, Fran, todos tuyos.
1: Muchas gracias, Diego. ¿cómo están? Aquí estamos, pues, como decía el Diego, estamos con invitadas de lujo hoy día. Eh, bueno, yo soy Fran, Fran Bastías, nos eh, pueden seguir en redes sociales. Y estamos hoy día con Dayana Sobrería, como les, eh, la recordarán en nuestro último de Zaptas, Drácula. ¿Fue el último? Fue el último, todavía no grabamos el próximo que es de Orgullo y Prejuicio. Ah, sí, no, he dicho. Se viene. Y estamos con Valentina Proust, que fue la ganadora del. Eh, la Reflimcast, ¿cómo es el Flipcast On Demand VIP XL Super Size <ríe> Premium de, de Oro? ¿Cómo están, chiquillas?
2: Bien, gracias. Muy contenta de estar acá, en verdad, y poder hablar de esta película tan polémica.
1: Cuéntame tú, Dayana. Un poquito acerca de tu relación con... Primero que todo, hablemos apartamos como desde ¿Sí? el principio hablamos, Hablemos de nuestra... Apartamos así como sincerándonos Como dejando así como súper claro Cuál es nuestra cuál es nuestra relación con el Wizarding World Y todo el trabajo de J.K. Rowling Que yo creo que eso es lo que nos, nos une Cuando... Bueno, todo esto surgió porque yo le dije al Diego Digo, yo quiero hablar de esta película Yo no he, no, no he emitido ninguna opinión en redes sociales Porque creo que... Eh, no la cantidad de caracteres que nos entrega el, el internet no es suficiente como para...
3: ni las tonalidades también, se pueden es, exacto,
1: como que creo que no se, no, se logra, no se va a lograr entender lo que yo siento solamente escribiéndolo, así que creo que había que hablar y tenía que hablar con gente que supiera también y que y que tuviera un punto de vista al respecto también, pues entonces esa era la idea así que no sé si me pueden contar su historia un poco con todo esto ¿parto yo? Sí. Hola,
3: eh, yo voy a decir una anécdota, nada más. Cuando me titulé de cuarto medio, por allá por el año 2001, mis compañeras me gritaban Harry Potter, Harry Potter, cuando me llamaron a recibir mi título, o sea, mi licencia. Así que ahí eso resumen todo. todo. Mi enseñanza media fue, en realidad, como a partir de tercer medio, fue leer. Harry Potter y mm, estar ahí consiguiéndome los libros porque igual era los primeros fueron súper difíciles de encontrar y ya después cuando fue un éxito Se ya po. sí después del cuarto quinto ya sí. estaban en, en librería, así que era mucho más fácil leerlo pero al principio costó y nadie entendía <ríe> mi mi fanatismo oh, espero que ahora ya lo comprendan más la gente a mi alrededor vale eh, yo partí
2: un poco más chica en verdad eh, yo empecé a leer Harry Potter cuando tenía 7, 8 años, cuando hicieron el anuncio de que iban a sacar la primera película, yo tenía una amiga en el colegio que su mamá había leído Harry Potter, entonces se enteró que iba a salir la película y que quería ah yo
3: el era el como libro. esa mamá, viste! <risa>
2: <risa> Mi amiga quería leer el libro antes de ver la película, entonces me dijo, oh, leamos los puntos para que vayamos al cine a verla cuando se ve que salga. Y ahí empecé a leerlo y básicamente yo crecí con Harry Potter, de hecho llegó un minuto en que yo tuve la misma edad que Harry Potter en los libros, por ejemplo cuando él estaba en quinto año, yo estaba en quinto básico, más o menos como la misma, diferente edad pero mismo año, y cuando salió la última película, la primera parte yo estaba en cuarto medio, entonces estaba como a la par con los personajes, así que crecí con Harry Potter y siento que tengo una conexión muy emocional con la saga entera, quizás soy más fan de los libros que las películas y, y no sé, yo creo que esta conexión emocional me hace perdonar un par de cosas de repente a la saga, pero con esta última hay un poco más que decir
1: <risa> ya, yo les voy a contar mi historia igual es parecido a lo que le pasó a la Diana yo cuando le dije a Harry Potter
3: ¿también eras mamá? <risa> no,
1: no, al revés
0: eh,
1: era, era más, ahí era más parecido a lo de la Valentina porque yo, tenía, yo cuando le dije a Harry Potter por primera vez tenía eh, nueve años me lo prestó una amiga al colegio, que lo había leído y dijo, tenés que leer esta weá, así como, ya, y a, a mí fue como que se me iluminó el mundo, así como que se transformó en mi obsesión, y además es como le dan la que tú empezás ahí como a rayar con cosas, y toda la vida fui súper rayada con cosas, y con Harry Potter me dio muchos años, yo creo que estuve cinco años rayando la papa, así mal, y, y cuando yo ya estaba, eh, sí, pues tenía nueve, a los diez años, cuánto tú, eh, en esa época leía la revista Tú, la, la coleccionaba, de hecho estaba suscrita, y eh, ahí tú tenías como un correo Como que tú podías dejar tu dirección Para que gente te mandara cartas, cartas físicas Así como cartas escritas de puño y letra Y yo tenía varias amigas como penpals ¿Cachai? Como que nos escribíamos a la antigua Y ahí conocí a una chica Y armamos un club de fans Y eh, Ahí comenzó como mi Mi suplicio porque yo era súper, súper fanática Y no podía entender que la gente no entendiera ese fanatismo también Como que en mi cabeza no, no tenía nada de malo ¿cach? Era súper normal
2: No, a mí me pasó algo muy parecido en el colegio Porque éramos cuatro niñas que habíamos leído Harry Potter Entonces hacíamos como en nuestro propio club Y nadie nos entendía No,
1: pero a mí me pasó algo muy terrible La cosa es que yo, en mi inocencia y mi ingenuidad Eres la presidenta del fan club consorción? Era presidenta del fan club Y se me ocurrió la brillante idea De poner un cartel en el colegio, en el diario mural Quieres estar en el fan club de Harry Potter? Eh, comunícate conmigo. El... Y a mí me perseguían los niños más grandes por el patio del colegio. Durante, yo creo que fueron dos años, Harry Potter, Harry Potter, Harry, ese fue como el primer bullying que recibí, porque era, en realidad no me afectaba en nada, me daban rabia, los encontraba tontos, pero acoso, básicamente, pues a mí me, yo me cagué la risa cuando me gritaron Harry Potter. Que ya es más grande, pues yo tenía 11 Pero yo no tenía con quién compartir el gusto por Harry Potter. Bueno, pero yo ahí fui tildada de nerd uh, de aquí a la eternidad y nada lo mismo o sea no dejé de ser fanática no dejé de hacer tonteras en un minuto tenía es que yo me lo tomaba tan en serio que hacíamos como eh, mandábamos las cartas de aceptación al club como si fueran las cartas de, de Hogwarts en una, en en, en una, en una hoja no en una hoja tenía con té. entonces había en un minuto que mi pieza tenía así como como colgadores de ropa así como con hojas secándose y con tinta verde obviamente <ríe> o sea era como ya Demasiado fanatismo. Y cuando salió la primera película la fuimos a ver con el fan club y yo lloraba así, lloraba, 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 lloraba. No conocí esta historia, Diego. Así, <risa> como te reís como por primera vez. Pero viste que lo encuentran gracioso. Para mí era lo más natural. Oye, del mundo. a mí yo hice lo
3: mismo, pero con El Señor de los Anillos. Ya, yo vi. pertenecía a Ostarima, sí, que es la sociedad
1: Tolkien. Sí, pues Tolkien Chile. Tolkien Chile, sí. Eras compañera de Claudio, mi, mi, mi jefe de carrero, ¿no? ¿Cómo se llamaba Claudio? No,
3: eh, compañera no, pero a lo mejor, o sea, yo estudié en el liceo de niño. No, no, pero en el, en el, en el club. De, de Claudio Joffre, sí, se
1: me olvidaba, Claudio. Sí. Y sí, sí, sí. sí es pues, que era mi jefe de carrera, entonces era súper divertido, porque era el jefe de carrera que le gustaba reír y, ¿Y, su y su estaba anillo? en el club de... ¿Y su anillo? Ah, no sé. Que... no sé, nunca lo miramos el anillo. Vamos a, a preguntarle. Un saludito a Claudio, que es muy buena onda y Todavía tenemos muy buena onda Que hay gente bacán, cuando entra a, a la U como que cambia Esa cuestión de que ser el profe era como un señor <coughs> Después se transforma como en una persona parecida a ti Ya pues, y pasó esto eh, el, Que crecimos con esta Con esta Cosa como, como, Es como una especie de identidad que te, te agarra ahí igual Como Eres parte de un club cuando eres fanático de algo de verdad, te sentís identificado con otra gente, no solamente con, con los personajes del libro o de la ficción, sino que como que se transforma en parte de tu vida, es como, como que envuelve lo que haces, ¿o no? ¿Les pasó eso? Sí, no.
2: Yo creo ¿Conocieron que, gente
1: importante en su vida? Yo
2: creo que pasa mucho que uno se involucra mucho con la saga eh, por todo lo que fueron construyendo encima de ella. Y uno se entretenía viendo de qué casa era y compartiendo con la gente que era de tu misma casa. Y yo, por ejemplo, en la U también conocí mucha gente también por hablar de Harry Potter. Y uno empieza a ver que tuvo eh, anécdotas comunes de la infancia y que uno no era como la única persona que estaba...
3: Yo creo que a mí me pasó al revés. Porque yo leí... Yo tenía seis años más que ustedes cuando claro. empecé a leer... Harry Potter, entonces como que no había mucha gente de mi generación que leyera Harry Potter claro, a mí, eh, bueno tampoco eso como que no me limitaba mucho yo tenía como mi, mis espacios como para pa poder soltarme, pero eh, yo venía de leer cosas mucho más más, más más profundas que los primeros libros de Harry Potter porque yo venía de leer, yo partí leyendo a Lovecraft a los nueve años, entonces después seguí como con Tolkien, entonces como que para mí Harry Potter fue una comía rápida igual Sí, ¿cómo? pero fue una lectura en la cual en el sentido de que Me hizo bien en ese momento Porque no necesitaba otra cosa más que una fantasía súper mágica Súper simple, inocente y, y plantearme el mundo de esa forma en el, en el sentido de decir Oye, también se puede hacer esto También se puede hacer algo más más más... Más normal o más fácil en el sentido más de que accesible. tú lo accesible tú lo puedas entender. Y a la larga los libros igual después se van una, eh, complejizando un montón, pero al principio es como, eh, oye, esto es súper liviano. Yo me acuerdo que los primeros cuatro libros los tuve que haber leído en un mes. Así, uh -huh. muy, muy, muy fácil. Y a pesar de eso no dejé de leerlo, ¿no? a pesar de que se me hizo fácil. Me gustó mucho el, el entorno, el mundo que generó Rowling. Y que no dejara cabos suelto A mí me encanta
1: buscar cabos sueltos los libros y los, no, no los encontraba en Harry Potter. Yo tengo un cabo suelto que nunca me voy a sacar de la mente. <ríe> Como que te describían todo el día de Harry Potter y sus amigos, pero nunca, nadie iba al baño ni se duchaba. Sí, po. ¡Nunca!
3: Si iban al baño, ¿cómo encontraron a la Llorona del cuarto piso del baño de mujeres?
2: Pero ahí fueron específicamente a buscarla. Sí, po. Pero la única escena que es que iba al baño es cuando Germayoni
1: se encuentra con el troll. Es la única vez que pero cuando Harry
2: está con Cedric Diggory en el baño, cuando están viendo el...
1: Porque me da risa, porque decían así como... Harry se despertó en la mañana con esa pesadilla y tenía la frente sudada y qué sé yo. Y bajó inmediatamente al gran comedor y tomó desayuno y después se fue a clases. Y es como, este niño no hace caca. Pero eso pasa con todo, O sea, hoy día yo
3: vengo del cine y lo mismo. ¿Y el baño? qué momento iban al baño? Las misiones espaciales, las que andan. No, no tío, obviamente
1: no, no vaya a ocupar páginas en eso, pero... En 24 en baño, ni en 24 horas. En... Pero en 24 horas igual podéis no ir al baño. No, yo no, no. puedo. <risa>
3: puede. No, yo no puedo. De...
1: <risa> no. <risa> no. Bueno, eh, la cosa es que yo no sé, bueno, nosotras como éramos varias fanáticas en, en el curso y tenía una compañera que, que su papá es inglés, entonces mandaba a pedir los, los libros a como a las editoriales inglesas, y a ella le llegaban por Amazon el día de que se que se lanzaba el libro, pues que se verdad. las mandaban antes. Entonces, el día que se lanzaba a nivel mundial le llegaba el libro, se lo leía en una semana y había una fila de personas esperando para leerlos en inglés. Y así yo creo que también aprendí a hablar inglés. Entonces como que eran cosas como así, ¿cachai? Como que marcan tu vida en más, del, más que solamente la desde el punto de vista... editorial que publicó a Rowling, después de como 17 intentos
3: en los que ella mandó su manuscrito, uh -huh. y nadie se las quiso publicar, eh, se volvió una de las editoriales más importantes de Inglaterra actuales. ¿Y o sea, antes no era importante? No, ¿Cómo no, se llamaba? Era, Bloom, sí, ¿Bloomsbury? No, sí, parece que... Sí, pero... Eh, no, le, le pegó el palo al gato con Harry Potter y todavía está publicando, o sea, los derechos no los van a soltar. Y Harry Potter eh, al, al año... Ya se estaba publicando en Estados Unidos, lo cual es muy raro, y ya para los últimos libros salían a, se publicaban a. a ¿Como globalmente? A, globalmente.
1: Sí. Sí, no, y ahora
2: todos los años sacan la versión ilustrada, sacan nuevas historias. en este año
1: se compran los 20 años, pues.
2: El año pasado fueron los 20 años yeah. de la piedra filosofal. Creo que este año son los 20 de la Cámara de los Secretos. Uh
1: -huh. Pero sí, salieron, sacaron una precioso, cuatro a... cortadas sí. de las casas.
3: Sí,
2: y también sacan ah, verdad, siempre las, las versiones ilustradas que de van en les... el tercero y ahora sí. sacaron el de los cuentos de vidrio en el parto. Siempre andan sacando cosas. O sea.
3: No a... a ver. En el tema de, de lo que está en el mercado de Harry Potter son eh, ya se recuperó la, las primeras portadas dibujadas ya hay ediciones de nuevo porque estaban agotadas se están vendiendo están las versiones ilustradas que dices tú que se publica una por año y este año no ha salido la cuarta está no. súper atrasada. Yo creo que es para el otro año porque es tan grande el libro. y de Yo haber creo que tanto iba, para lo, lo iban a sacar es que es como en dos es el primer libro gordo de
1: Harry Potter? Po.
3: Sí. sí po. Yo pensé que iban a hacer los dos tomos y que este año este diciembre iba a llegar el primero pero no. Eh, hay que decir que las versiones ilustradas están súper bien hechas porque el ilustrador eh, reinterpretó el libro no es como que tú veías Harry Potter de las películas entonces eso es súper lindo para verlo es precioso y eh, también salió el de Animales Fantásticos ilustrado y están los libros también. de estudio que se supone que es Kiddich a través de los tiempos sí, pero esos los son antiguos sí, pero, pero los, están en tapadura sí. y los tradujeron.
2: Sí, también. Eh, los cuentos
3: de Videl el Bardo y Animales Fantásticos, que es como el libro sí. y el guión de la película, además. Yo me
2: acuerdo que Animales Fantásticos, la enciclopedia y el libro de Quidditch eh, los vendían hace más de 10 años solamente en Argentina. Y entonces tenías que conseguirte a alguien que fuera Argentina, que fuera Mendoza, mm. y te trajera los libros. Y era súper complicado conseguírselos. Y ahora ya.
1: Mi amiga tenía todos esos libros. El libro y ¿Hay
2: libros
3: pop-up de Harry Potter? Sí, no,
2: ya ahora han sacado como ediciones de Harry Potter en latín, que esa me la compré recién. Eh, hay como en griego antiguo, hay en galés, en lo que se te ocurra, hay edición de Harry Potter para comprar.
1: Y yo diría que al final, más allá de lo que la gente pueda decir de Harry Potter, le guste o no, no le gustan las películas o no... Hay otra gente que es prejuiciosa con Harry Potter. Mucho, porque... Porque quizás representa algo que ellos no, no, no les hace sentir cómodo, que es una persona nerd también, pues, como, como que sienten no, que no, que, que, no yo es que... Mucha, que, es que eh, yo, yo conozco mucha gente que como que tú le decís mundo, como mundo mágico, como fantasía, inmediatamente se ponen como una... Barrera. Sí, yo
3: creo, yo creo que va más por eso. ¿Para pues, es, que eso es Porque lo que voy? Pues, como
1: mago, ah, ya no. Magos. Sí, pues es como que tonteras, como que no sí. creen en esas cosas. Sí. O sea, no quiere decir que nosotros, la gente que nos gusta estar Potter creamos en la magia. Yo sí. Ah. <risa> <risa> oh, <risa> o sea, no, no. <risa> Alto? <risa> Estás poniendo en riesgo la seguridad.
3: No, eh... no yo creo en la ciencia que puede ser. Ah ya esas son frases de C. Clark pero no. Pero yo, yo igual creo que es la ciencia y magia. ¿Sí? O sea, no, no. no pues, Por eso Clark dice que eh, cuando algo es demasiado
1: avanzado y no lo entiendes, no es diferente de la magia. ¿E que eso mismo pienso. Bueno, en dónde era que en un capítulo de Los Simpson que los científicos descubrieron la magia. <risa> Porque eso va a pasar algún día. Los científicos se van a dar cuenta de que la magia es, es posible. Ya. Eh, pero sí, pues hay muchas personas que tienen este prejuicio y, que, y hay muchas personas que llegaron a Harry Potter por las películas. Que es un poco lo que nos trae a esta se conversación gusta, hoy día. O sea, hay gente que incluso dice, o sea, yo he escuchado aberraciones como, me encanta Harry Potter, incluso me leí los libros. ¿Cachai? Como gente que nunca tuvo Ni una relación con los libros y que creció Con Harry Potter de las películas Y hay una generación Que es la generación de los niños De la generación Z Que crecieron con Harry Potter ya existiendo con las películas Que son como sus no sé, su pobre angelito, ¿o... ¿cachai? Como algo... Sí, ahora
3: yo en la librería veo harto niños chicos leyendo Harry Potter. Uh -huh. Hay varios, un porcentaje súper alto, ya vio todas las películas y quiere leer el libro. Y otro porcentaje es porque los papás oh, lo leyeron y le dijeron, ya empieza a leerte este libro y todo. Y eh, hay un porcentaje gigante de fans de Harry Potter que coleccionan El prisionero de Azkaban. ¿Es el favorito? El favorito decide mucha, mucha gente, entonces, eh, no sé, en extranjero, oh, está el prisionero, ya, se lo llevan en español, no sé, en otra portada, en otra edición, entonces hay gente que como que colecciona ese libro, y ese particular es el, sí, el favorito de mucha, mucha gente. Sí, el favorito de mucha, mucha gente.
2: Es mi favorito de esto también.
3: <risa> ¿Viste? ¿Y sí. también lo coleccionas en distintas ediciones? Sí. Eh.
2: He partido con el primero, pero siento que sí, como que es un libro que me gustaría coleccionar. Porque me gusta mucho y aparece mis personajes favoritos por primera vez, no sé. Yo creo que ahí fue cuando...
1: Es igual es cuando se pone oscura también la también, cosa. También, sí.
2: Y aparte es que es interesante, porque si uno se fija, no hay como una línea como específica de la historia como en las otras que siempre Harry Potter buscando algo. Acá al final, en la línea secundaria es la que se come la historia. La primera vez que uno la lee, igual se sorprende con este plot twist al final de siglo. Es Clash. espectacular. Sí, que... Después de leerlo la primera vez, no llega a ser como tan fantástico después leerlo, pero no sé, es muy interesante cómo te presentan la historia de los merodeadores y al final es lo que empieza a crear la historia más profunda de los claro. siguientes libros también.
3: Es verdad. Es que ahí podemos decir que el primero y el segundo son solo mundos. Son solo... como
2: cuenta infantil, sobre todo el primero. Sí,
3: es que ahí eh, tenía un niño que es, es aceptado en sí, un colegio encanta. de magia y, y, y el primero y el segundo lo que hacen es... Mostrarte el mundo, cómo funciona la magia Y cómo se diferencia del mundo de los humanos, de los muebles Entonces como que por ahí el, Los libros funcionan muy bien Porque como que tú, ah ya, esto sí claro, lo puedes hacer Usando al con... gran
1: villano como sí, como claro. un marco Digamos, como, sí. como una
3: Y tenía un este niño partida. que vivió Ocho años, sin saber Quién era, entonces súper
1: Pero que... es que más encima tuvo una historia, Tiene una historia muy terrible, no es un niño normal tampoco po. No, por lo mismo por entonces, lo mismo ¿y tú... ¿y ahí desde la primera página con él eso, a eso iba, tú partes con él eh,
3: su misma aventura es tu misma aventura conociendo este mundo, entonces igual lo hace súper atractivo a pesar de el primero y segundo libro y el tercero ya se desata y te muestran el mundo la maldad que hay en el mundo eh, todo el, todo el viaje del,
1: del, del héroe ya parte ahí así completamente mi libro favorito es el cuarto ahora pensándolo así de grande el cuarto me encanta para no mí es como, mí es como la, la primera gran aventura de Harry Potter. Y bueno, también es porque es más largo y todo, pero es como... Eh, bueno, todos los libros me los leía así y no podía parar. Pero el cuarto me lo leí, que es larguísimo, me lo, me lo leí como en un fin de semana largo. Así no, no podía parar de leer. Y me, me acuerdo de ese como suspenso, de ese miedo, de haber sentido mucho miedo en algún minuto, ¿cachai? como como... Bueno, además ya estaba como tan... Y, como había hecho una inversión emocional tan grande ya en todos estos personajes, ¿eh? como que empiezan las muertes, ¿cachai? Como el. Se pone serio en el sentido de que gente puede morir, gente que tú querías gente con la, que, con, con la que tú hay seguido, ¿cachai? Como que se transforma en una historia de vida o muerte más allá de, el, de las anteriores. Entonces ahí yo creo que es donde también se hace como un quiebre. Y después los otros libros los leí creo que una o dos veces cada uno nomás, pero el primero yo me lo leí 24 veces. Me lo, sé de, o sea, me lo sabía de memoria, yo ya, ya creo que ya hace 10 años que no me lo leo, ¿cachai? Ya,
3: yeah, pero yo creo que lo leí y lo
1: recordáis. Y... O sea, me pasó la última vez que empecé a leer el primero fue porque hace un par de años fui a Uruguay y en una feria de las Pulgas, que se hace muy bonita, que se llama Feria de Triste Narvaja, si alguna vez pueden ir, vayan, porque van a encontrar de todo. Me encontré con la edición que, que había en mi colegio de los tres primeros libros. Yo estudiaba en el colegio francés en Conce. Entonces estaban las ediciones en francés de los tres primeros libros, como un box set. Y eran los mismos, entonces me dio, y estaban nuevos, nuevos, no. me dio como un nivel de nostalgia y los compré me estaban 5 lucas. <risa> entonces en el avión de vuelta me leí el primer libro y me lo leí en dos horas. Como en francés más encima, que igual tienes tiene una complejidad o a sea, leer en otro idioma siempre, aunque, te, aunque lo maneje siempre va a ser más lento. Y era como, no puedo creer que estoy disfrutando tanto de esto después de 10 años de no haberlo leído, ¿cachai? Y como pensé que cuando lo volviera a leer iba a decir ay oh, las cosas que me gustaban cuando era chica pero no, era la misma fascinación y como eh, la agilidad del relato el estilo del relato eh, y, y es una cosa súper sutil porque J.K. Rowling no es una no tiene un estilo muy definido en términos como, como de, de sellos característicos en términos literarios, creo no, yo. No, tiene. Es súper es súper ella eh, eh, describe lo que está pasando y ya al
3: final como que hace enganches literarios como los que hablábamos del prisionero de Azkaban, los cambios que hace, como que ahí un poco ya se pone como cinematográfica para Claro, escribir. es que
1: eso yo creo que es lo que tenía J.K. Rowling y yo creo que por eso también a todos nos explotó un poco la cabeza, porque todos pudimos como crear este mundo en nuestra propia imaginación. Y
2: yo creo que también influyó mucho que empezaron a aparecer las películas, yo creo que eso también fuera cambiando su forma de escribir, como que empezó a pensar todo eh, cómo se va a ver en pantalla, y sobre todo pensando que ya estaban los actores, ya la gente sabía cómo funcionaba el mundo, y yo creo que por eso al final también el 6 y el 7 son tan cinematográficos que uno los lee y perfectamente se pasa la película en la cabeza. O sea,
1: el 6 es heavy, heavy yo igual tuve mucho miedo en <risa> Es muy terrible. Eh... Hablemos de las películas. ¿Cómo es su experiencia con las películas desde el año, no sé, en qué Partido ¿en 2001? 2001, 2001 sí. es la primera película, sí. Eh, ¿Recuerdan qué es lo que pensaron de esa película la primera vez que la vieron? Yo la primera me aburrió. ¿Te aburrió? Sí, es que. ¿Qué yo... edad tenía ahí? 19. Ya, está ahí grande. Po. Sí. Porque es una película para niños, es súper para niños.
3: Sí, a mí me pasó eso. Yo, yo no me acordaba que el, el libro lo había disfrutado mucho más. La película, eh, no, me faltaron como conexiones o, o que los personajes, eh, la relación de Ron y Harry no era tan, no fue tan 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 inmediata como se dio en el libro. Entonces como que me faltaban cosas. Pero a mí la primera de Harry Potter no, la primera vez que la vi, no, 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 no me gustó. No es que no me haya gustado, sino que como que no la disfruté tanto. ¿No la sentiste?
1: No, 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 no la
3: sentí. Pues y sentí que Harry Potter era un niñito así. O sea, igual, como que le pasaban cosas nomás. Como que sumaba y sumaba y sumaba, como que iba como... Pero si lo pensáis
1: igual, es un poco así. Sí, o sea, sí, espo, así pero es. pero visualmente... cuando tú lo estás leyendo y él es el protagonista, tú y, sentís que y igual las emociones, y leí claro. lo que
3: le está pasando. Acá en la película faltaba mucho, faltaba mucho la cabeza de Harry Potter en, en la película. Entonces, como que eh, te obviaba y todas esas partes, po entonces para mí era un niñito que lo movían de ay, Este es Harry Potter eh", y lo movían así, lo, 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 lo llevaban ¿sí?
2: no, yo al revés, como era tan chica cuando fui al cine a ver Harry Potter 1, tenía yo creo que 8 años, entonces obvio que todo era como muy maravilloso era como todo lo que había leído, que estaba en pantalla, creo que la fui a ver dos o tres veces al cine y después con los años empecé a hacer más crítica con las películas, sobre todo ya con las 6, las 7 que ya no empezaron a gustar tanto pero siempre fui de las que iban el primer día del estreno, con capa, con disfraz, con todo, así, muy fanática. Eh, y, no sé, yo creo que el ir a ver la película al final era como reafirmar como este pacto que uno hacía como con el fanatismo de Harry Potter, y eso también lo hacía muy emocionante... Y al final, a pesar de que uno realmente podía no estar tan de acuerdo con la forma en la que interpretaban las cosas, sobre todo con estos cambios de directores que hacían que las películas fueran muy diferentes una de otra eh, uno igual le tiene cariño y le perdona casi todo al final a las adaptaciones a veces.
1: Bueno, yo les conté que yo me lo lloré todo, soy fanática y no podía creerlo y así como... Cuando llega, aparece Dumbledore y como que agarra el, el encendedor y se chupa las luces, que eso es como lo primero que pasa en la película, yo ya no... Me acuerdo de haber estado así pegado sí, sí. al asiento de adelante, sí. en esa época era, íbamos al, al cine romano en Concepción, que costaba 500 pesos la entrada, y era un cine así muy viejo, y ahí yo vi muy buenas películas. Así que, bueno, recuerdos también de eso. Pues. Hacíamos eso también, los lo señores los anillos, lo fui a ver también, el primer día, y estaba eh, esperando pero en, en esa época también yo diría que estábamos debe haber sido Harry Potter una de las primeras películas de esta de esta como realidad que vivimos hoy día, en la que todas las películas son sagas, en que todo tiene primera, segunda, tercera, quinta parte y eh, y la que esperamos eh, un poco a ciegas como sin como con mucha expectativa como esta, esta, esta cuestión del hype antes no era una cosa que se diera tanto. Tú ibas a ver la película porque ahí eh, escuchabas buenas críticas, porque te por el director. Pero aquí teníais como una vara, que eran los libros, y teníais como también un, una idea de lo que podíais ver. Pues. Sí, a diferencia de otras películas
3: como las Crónicas de Narnia, Harry Potter siempre tuvo súper buena crítica. Entonces, como que siempre escuchabais, o que alguien la había visto y le había encantado la película. Entonces, como que, si bien no existía el hipe, el hype de ahora. Eh, si sí te lo daba la otra
1: persona. Claro. decía, no, tenés que verlo tenés que leer este libro. Claro, porque no existía internet, en verdad. Sí, era como el... O existía, pero bueno... Sí era existía. Una... Sí, no sí existía, <risa> pero no en el nivel que existe hoy día. pues No, era como una... no en el teléfono. Claro, no es lo mismo, encuentro. Como claro. que no era lo mismo.
2: No, y era entre comillas difícil ser fan porque no vendían tantas cosas de Harry Potter yo me acuerdo que cuando estrenaron la 4 el Jumbo trajo por primera vez como la colección de cosas de Harry Potter y ahí yo me compré como mi primera capa primeras cosas de Harry Potter y en esa época era complicado conseguirse no sé, las figuritas que ahora están en todas partes antes era muy difícil ahora yo me compro todas las cosas de Harry Potter que se me ocurren pero cuando chica era complicado entonces era otro tipo de fanatismo yo me acuerdo de haber hecho las varitas eh, con palitos de maqueta con unas compañeras en el colegio y uno tenía como otra experiencia con el fandom no sé, cuando uno escribía los fanfics por ejemplo ahí también se fue creando una forma de ser, de ser fan muy diferente yo creo que a la que tienen algunas sagas de ahora
1: claro sí pues y tampoco estaba también esa... esa... Esa cultura del blockbuster tan fuerte como lo es ahora Como el universo Marvel Como ahora que Hasta las películas más buenas de Disney y de Pixar, todas tienen primera y segunda parte Entonces como que Ahora eso está súper inculcado en nuestra cultura Antes era Yo creo que antes de Harry Potter Obviamente estaba Star Wars, y, pero era como una, eran excepciones, ¿cachai? Como el Padrino 1, el Padrino 2, el Padrino 3. Ahora todas las películas tienen claro. que tener segunda parte. Y a mí me pasa que ahora siento que es refrescante cuando una película termina y tú sentís que terminó, ¿cachai? Ahora lo interesante
2: de Harry Potter es que uno sabía que iba a tener siete partes. Entonces También. estaba validada de la saga, pero que tenía un fin. O que por lo menos en ese momento la realidad que ese era el fin. Entonces uno igual se entregaba porque sabía que iba a pasar hasta ciertas cosas y... No sé, uno hacía como el compromiso con el libro, pero claro, ahora todo tiene segunda, tercera... Y ahora cuarta es como súper indefinido claro.
1: también. Pues, o sea. Claro, y ahora es sí.
2: fantástico para tener cinco partes, entonces...
3: Sí, o sea, ahí tú tenés películas que te las dejan abiertas, independientes, sin saber siquiera sí, sí. cómo le va a ir a la película. Es, es como, como pensando sí. en... Sí, no, y ahí igual yo tengo una crítica, no creo que no me acuerdo cuál fue la última que vi. Ah, Predador, de Depredador. Uh -huh. la última de Depredador La dejan súper abierta Y la película es súper mala Entonces, como te decís, ¿para qué van a hacer una continuación de esto? Por último, que te cerraran la historia <coughs> Y que los guionistas se la ingenieran De alguna forma como para encontrar Una segunda parte, una tercera Pero parte Pero eso hacían
1: antes, ¿cachai? Tú veis las películas antes. antiguas, o sea, tú veís la primera Halloween, ponte tú eh, y no, no está pensada para que tenga una segunda parte Y la gracia de la segunda parte Es que eh, te la escriben de una forma En la que te tienen que explicar qué es lo que pasó Y por qué parecía que estaba cerrada la historia Pero no, pues, caché En
3: El Señor de los Anillos, eh, bueno, es lo mismo que Harry Potter porque Son tres libros, entonces la película Son... El, el, no se puede hacer una película por los tres libros y me acuerdo haber estado en el cine y gente, no sé, pues la, la primera La Comunidad del Anillo termina como mirando el monte del destino en la distancia arriba de un montículo, Sammy y Frodo, uh -huh. y la gente preguntando ¿y en esto termina? ¿aquí termina la película? Hay gente que no cachaba no <risas> nada sino cachaba que, que ni siquiera sabía que eran tres películas entonces como que tú decir ya, acá están basados en un libro eh, pero sí yo creo que una gran crítica del cine actual es que están como super flojo en encontrar temas encontrar como como que le,
1: le está faltando guionistas en este momento o sea que yo creo que guionistas hay el tema es que hay mucha bueno, vamos a llegar a ese punto en algún minuto, va a profundizarlo más, pero yo creo que hay más juntas de accionistas que creativos hoy día mm. en la industria del cine. Yo sí. creo que ahí hay un tema bien bien, bien complicado y que lo, hemos conversado en el, o sea, lo han conversado los chiquillos en el filmcast un sí, montón de veces también. en Hollywood, cuando hay eh, huelga de guionista,
3: es cuando salen las mejores caer? películas. Sí, sí, O sea, llega material nuevo, ¿no? como ya apostemos a esto, y las mejores películas.
1: Oye, acerquémosle las galletitas a la Valle que no ha probado vamos a dar las gracias por la tarta a... vamos a dar las gracias a la tarta Vicky y Día propiciarla <ríe> mi... <ríe> qué buena mano tiene esa mujer Dios mío yo soy adicta me queda tan cerca del trabajo <ríe> así nos hicimos, amiga por si acaso para el que no entendió la tarta Vicky es mi pastelería <ríe> pueden ir a visitarme estoy con galletitas navideñas bueno hablemos un poquito también acerca de eh, animales fantásticos Animales Fantásticos es como una el nuevo negocio básicamente de J.K. Rowling le dijeron ¿por qué no haces algo nuevo? y dice voy a agarrar este personaje que era un autor de un libro de textos de Hogwarts que es Newt Commander. y vamos a hacer un, una dijo no esto no va a ser una precuela ni una secuela esto es una historia completamente independiente por la boca muere el pez J.K. podría eh... haber sido la primera podría haber sido y era perfecto sí eh, y así es como se, se firmó un gran contrato para hacer cinco películas. Tiene un elenco espectacular. Súper tiene bien. unos efectos increíbles. Es que la película me gusta. O sea, lo que puedo des, des,
3: eh, rescatar de la película son las actuaciones. Me gustan mucho. Me las compro. En las dos películas
1: sí. -película, sí se, funciona súper bien. Sí. Bueno, eh, hace un par de años salió esta la primera, protagonizada por Eddie Redmayne que ese año día ganó el Oscar a Mejor Actor. O sea, a la cima del... Como del hype máximo. O sea, Todavía un... está
3: súper bien evaluado él, así como... Seco. Actor. No, seco. Y seco.
1: Sí, sí, seco. Y es una historia refrescante. Nos presenta un héroe que está súper acorde con los tiempos de hoy día. Un hombre... Que no tiene bando. Un hombre que no tiene bando, un hombre que actúa por... Por principios morales, más sí. que. más y que ni por... siquiera
3: humanos, sino que animales. Claro, o sea, como.
1: O sea, básicamente por sentir que, que él tiene que hacer lo que es lo correcto. Y que además es una tiene una masculinidad distinta a la que estamos acostumbrados a ver en, en, en general en el, en el cine y los grandes héroes de acción. Porque él es un hombre tímido, retraído y que no será da de héroe tampoco, como que no busca ningún, ninguna ganancia personal en todo lo que le pasa, entonces eh, es bien refrescante y creo que está también muy ad hoc a los tiempos, sin parecer eh, maqueteado, que lo, también lo hemos hablado en otras partes, que hoy día las películas pareciera que están hechas como con una lista así como ya, tenemos suficientes negros tenemos suficientes eh, mujeres tenemos, ¿cachai? como cumpliendo criterios de, de lo que es políticamente correcto, y aquí es bastante sutil eso, se y se trata Claro, y algo
3: en lo cual uno no se no, no no, da cuenta, no, o sea, te no, cuenta. No, no, no hace una evaluación, oye, faltan mujeres en esta película, oye, faltan personas de color, entonces como que sí, tienen razón. A mí hmm. lo que me gustó mucho
2: de, de Newt es que al final logró la reivindicación de Hufflepuff, que era como la casa más dejada, uh -huh. y ahora todos quieren ser Hufflepuff, está muy de moda.
1: Pero eso también es, tiene que ver con los tiempos actuales. El otro día leíamos...
3: se han hecho este quiz de qué casa de Harry Potter que eres?
1: ¿Qué te salió? Yo soy Hufflepuff. ¿Y igual? Yo, ¿Y soy, ¿qué? yo y soy Ravenclaw. <risa> yo toda la vida querido ser Ravenclaw. ¿Y ser Gryffindor? Estaba super no. convencida que era Ravenclaw. Y me da rabia porque siempre me salía Hufflepuff. Y una vez lo hice
3: de nuevo y me salió Slytherin. ¡Oh!
1: Nunca hagas de nuevo el test. <risa> te puedes encontrar con algo que no quieres. Pero... Pero ahora me he dado cuenta que sí soy súper Hufflepuff y me gusta mucho ser sí. Hufflepuff. Porque básicamente son los que son mejores personas.
3: Sí, son más tranquilos, son súper son racionales. Entonces como que tenía otro...
1: otro Sí, como que básicamente... Es que... Resolvamos esto con palabras. Claro, es como kindness, ¿cachai? Sí. Como amabilidad, como que y, y, y no, no el egoísmo del triunfo también y eso creo que bueno Cedric Diggory que en paz descanse será nuestro pastor hasta sí. la muerte
2: a mí me encanta mi casa Ravenclaw. de Ravenclaw ando trayendo mi mochila son bacanes los Ravenclaws Ravenclaw. son bacanes no hay tantos personajes de hecho de Ravenclaw como que Luna es el más destacable de la saga original
1: pero en verdad es sí. o sea es Ravenclaw ella pero tampoco es como muy no, no, el, no. El no de... es el icono el icono claro
2: no no. Ni... no porque ¿Quién más era? Chochang Chochang No,
1: Chang sí. no sé. ¿No? era la polona nomás, po. No, sí. no
3: me gusta No, son tang. solo Son solo accesorios ¿eh? mm. sí. no, no, Pero un día van no va a gobernar He el
1: mundo No se preocupen que Son como los Lisa Simpson po. Igual sí.
2: Hermione Se supone que El sombrero seleccionador Se murió mucho En el Ella, de su casa sí, pues. Porque Estuvo dudando Entre si era Ravenclaw o Gryffindor
3: Claramente pues sí. O sea Igual habría sido bonito verla eh, siendo amigo igual de Ronnie y de Harry, pero perteneciendo a otra casa. Porque podría sí. haber visto internamente el funcionamiento de esa otra casa. Igual habría sido súper atractivo para el libro.
1: Pero eso se fue desarrollando después con los amigos
3: como, como Luna Lovegood.
2: Es lo que intentaron hacer ahora, no sé si jugaron es que Luna, a Was Mystery. Pero el, Luna era súper... ¿El super... de celular? No. No, no. Termina con lo de no pero
3: es que Luna era súper independiente. Ella sí, ni siquiera no, no tenía, tenía amigos. amigos tampoco, entonces no. ella no podía decirte cómo funcionaban las cosas en su casa o cómo, o, o cómo eran. Sino que ella era... Era un bicho raro en todas partes. ¿po? Y Harry Potter como era otro bicho raro, se sintieron,
1: claro, conectados, click ¿no? nomás, ¿sí? nomás.
3: Pero tampoco ella tiene una visión de lo que tú puedas.
1: Sí es verdad. Sí. Pero esas cosas eran todas tan fascinantes. O sea, como que igual veis la primera película y cuando se suben a las escaleras que se mueven y todas esas cuestiones como a mí la foto, encanta. las fotos me encantan, las fotos que se mueven. Tú ibas decir algo reales? del juego.
2: Ah, sí, que salió un juego. Como a mitad de año sí, se sí. llama Hogwarts yo no, lo he usado,
1: yo no lo he bajado yeah. porque dicen que se te come la batería eh, muy rápido eso es uno un bueno,
2: el juego en verdad es súper malo porque yeah. uno es un personaje que elige su casa ni siquiera te hace en el trabajo y ¡Oh! ya es como no sí, sé, ya ofensivo, es como ofensivo sí. y tú llegas al juego tienes tu mejor amigo mejor amigo dependiendo si eres hombre o mujer en el juego y tú tienes amigos que son de otras casas entonces tienes un amigo que es de Gryffindor una amiga que es de Hufflepuff y ahí se hacen la relación entre casas el juego no sé es un poco adictivo pero es muy malo así que tampoco lo recomiendo tienes que hacer? Eh, tienes que apretar la pantalla, es lo único que tienes que hacer y con eso ganas puntos, eh, en las clases vas resolviendo los misterios y vas comprando cosas. Yeah. No, no tiene mayor ciencia.
3: Igual fome. Sí. No tiene duelo, no tiene... Pero
2: el duelo es apretar la pantalla, solamente eso. Y de hecho tienes, no sé, no me acuerdo cuántas vías uno podía lograr llegar a tener. Yo dejé de jugar hace un par de meses pero cada día se demoraba cuatro o cinco minutos en, no, en volver el rato. Entonces, yo de repente jugaba, lo dejaba tres horas y volvía a jugar. Y claro. así estaba todo el sí, día. Sí, pues eso pasa.
1: Sí. Bueno, Emoji Blitz se demoraba como una hora en aparecer una nueva vida. Terrible. Oye, nunca no jugamos juegos de Harry Potter? <ríe> <ríe> no, Yo, yo, yo jugaba fanatismo... los de PC cuando el salieron en fanatismo... su momento y eran súper entretenidos.
3: No, y estaban en español. Ustedes... a los jamora Ustedes como que lograron... De... Es que yo creo que ahí, mi edad me jugó en contra porque mi fanatismo... Eh, no me era solo con los libros solo por los libros yo podía leerlos de nuevo volver a repasarlos ver las películas pero como que nunca quise comprarme ni la capa claro, ni, no tenía ni, ni ese, tejerme ese... la bufanda ah yo sea. me la tejí no como que no
1: no pero ahí yo Mi tenía otras cosas me <todo>. Sí, pero es que pasa eso, pero después de cierta edad como que tus tu fanatismos son mucho más intelectuales no, es que, tenía, que Tenía otras cosas que, consumista. Las que me pegaba Entonces como
3: que Harry Potter, eh, no sé si conscientemente o inconscientemente
1: pensaba que era como más infantil, pero no como que... Pero lo era también, pues. Tú ya estabas ahí grande. O sea, pensabas que seguía ahí, o sea, si tenía no sé, 18, 19 años, Seguir las historias de un niñito que tenía 12, igual como que igual te pueden gustar mucho, pero es... es bueno, ya, ya pasaste sí, esa etapa
3: Sí no, Nunca he hecho una evaluación al
1: respecto <risa> Voy a hablar con mi psicóloga en la próxima. <risa> sí, yo creo que fue mi, mi gran fanatismo Mi gran amor en algún minuto De hecho yo les mandaba cartas a los actores A las direcciones que aparecían de repente y... Pero hay un stalker yo no si era no yo era así mal yo o sea yo estaba enferma yo soñaba con y me, pero me respondieron tengo una una foto autografiada de, de eh, Minerva McGonagall No, mi Vinkia, sí y muy bacán porque ahora sé quién es Maggie Smith y lo bacán que es esa señora y la amo Me encima es la señora de Dalton Abbey viste what is weekend what is the what is the weekend entonces, muy bacán, porque por ahí tiene que estar esa foto. Que la próxima vez que vaya a Concepción voy a buscarlas sí, y las la voy a subir recupera, a Instagram. No, y tengo una foto de autografiada de Rupert Green, que era mi amor así, pero yo lo amaba con toda mi alma. Y lo que me daba mucha rata es que me llegó una foto autografiada, pero que como que estaba impresa la firma. ¿Cachai? En la foto. Ah, y el gallo no salía tan bien en esa foto, más encima. Como que. Estaba o igual feliz cuando me llegó, no lo podía creer y todo. Pero como que dos meses después, a mi mejor amiga, a la Gaby de ese minuto. Eh. Y una foto a color y, y autografiada con dorado Onda con un plumón O sea, realmente Se supone que había sido él Y estaba tan enojada Nunca lo superé
3: eh, no, todavía no. Todavía Gaby, no, no no por
1: favor, si, si no encuentras esa foto en alguna parte, es porque nunca la apreciaste como debías. Espero que me mandes un DM con tus fotos de Rupert Green. <risa> 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 eh, pero ese era el nivel de fanatismo, pues, así como. Es que igual, yo también yo tengo la, edad, la misma edad que los actores. Entonces, para mí, como que era demasiada identificación al final, mm. Cuando salió la primera película, yo estaba en el mismo curso. Que es como sector básico, se supone. Entonces, como que yo seguí toda esa etapa, y cuando el gallo tenía 15 años, también 15 años, ¿cachai? Y esa etapa, que bueno, yo diría que es el, el, el libro que menos me gustó, por no decir el peor, porque en verdad quizás es el mejor incluso, que es el quinto, que es cuando Harry Potter se pone estúpido. Pero es porque es está pasando... Porque está pasando por la adolescencia, entonces sí. se pone muy insoportable. Eh, yo igual tenía esa edad, ¿cachai? entonces como eh, sentir esa cuestión así como... Crecer con el personaje Ya, pero es género. raro Que tú como adolescente
3: identifiques Que otro adolescente No se está comportando bien Es como que ya Ah, no, está pero es que
1: Es súper es Claro O sea, no podía. Pero es como sí, como los
3: compañeros De colegio, yo creo pues
2: Es que eso. en
1: verdad Como que no quiere nada Y tiene no. como pataletas Y odio al y está mundo en su es su como... etapa emo así. Mucho, mucho, muy emo Bueno, aparte que igual Ahí tenía Voldemort Que no lo dejaba dormir tranquilo sí. <risa> Igual lo tiene que Estaba pasando mal Tenía Polola también ¿Cachai? Todas esas cuestiones No
2: hay dónde ser.
1: Mucho el tema de las adolescencias en el sexto con la bander cuando ando obsesionada con Ron, ese ya es como sí, extremo, sí. y es súper de esa edad también. Pues sí. heavy. Bueno, volvamos eso a eso la... Es el punto, sí.
3: punto para Rowling sí. que haya podido. Bueno, ella tiene hijos, pu, pero que haya podido eh, plasmar a los personajes de las distintas edades. Eh, si sí, pues yo miraba para atrás como mi pasado y, y lo sentía. Y lo sentía. Sí, sí, eso es un gran mérito de ella
1: y eso es como o sea no vamos a decir que la señora no es talentosa o sea definitivamente es una genia creó un mundo entero y no y le dio el gato
3: pero hay o sea a mí me da un poquito lata eso de Rowling que hay referencias pues ella no oh. las ha reconocido nunca ah sí
2: po. o sea al final creó un mundo pero todo está en base a otra cosa que existe sí.
1: es que ella lo cohesionó al final sí. O sea, básicamente claro. agarró, agarró elementos de, del folclore eh, mágico, digamos, claro, de, de Inglaterra, de los países nórdicos, incluso algunos. Ahora está agarrando algunas cosas de Asia y le está saliendo el tiro por la culata. De ahí vamos a hablar de eso también. <risa> Pero pero lo que hizo fue cohesionarlo. Po, como no, pero hay, como hay en...
3: referencias literarias más precisas todavía de a ver, Harry
1: Potter. Hablemos
3: No, no,
1: <risa> ya, ya, vas a hablar muchas horas. Sí, muchas no, horas, muchas
3: horas. Mucha hora. No, sí, hay, hay referencias literarias así, uh -huh. más, más referidas a su obra.
1: Vamos a conversar. Sí. <risa> bueno, volvamos a Los Animales Fantásticos. Eh, la primera película, yo lo voy a decir, me gustó mucho. Igual. fue un gran refresh ah porque yo bueno tampoco me eh, sincero a mí no me gustó después de, de cierto nivel creo que después de la tercera película ya no me, el me gustaron sí,
2: pero
1: el primer capítulo no,
2: recordarlo.
1: no yo no no seguí leyendo no. habría ni el no la leal, obra de teatro? No.
2: no yo espero que tampoco algún día la hagan película que no, es mala. algo que los puede tentar pero ojalá y que no pase nunca
1: no, ojalá lo olviden sí. <ríe> yo creo que Pucha. Bueno, no es malo es que... Es que yo creo que entre el legado maldito y lo que está pasando hoy día con los crímenes de Green the World, eh, es un poco lo que pasa cuando te engolosinas con tu, con ya, tu pero, creación.
3: Sí, pero yo siento que la primera película está buena. La sea, primera película ser... es buena, es
1: refrescante. Sí,
3: si sí, puede ser
1: eh,
3: eh, ni secuela, ni precuela, puede ser una historia aparte. Y este tipo, este protagonista... A uno le gusta mucho, es como súper atractivo porque, si bien Harry Potter parte como así, como siendo súper eh, indeciso, termina siendo súper empoderado junto a su amistad y todo, pero
1: no, pues Newt es como súper piolita. Que además ya es un adulto, entonces nosotros que igual ya somos adultos podemos entender esta película. O sea, Animales Fantásticos es una película familiar, pero no necesariamente una película para niños. Igual es más oscura, es más difícil también. Sí,
3: sí, sí porque igual plantea un mundo que ya existe y tenéis que tener todo un background de fondo como para
1: poder entenderla mejor. Claro. Además de todo este tema con el obscuro y la cuestión que igual era medio enredada, como temas políticos, que no son no son grandes temas políticos, pero para un niño de 10 años también es como latero, encuentro.
2: Claro, se queda con la anécdota de los animales. Al claro plan, sí.
1: Claro, que yo diría que igual también es un gran... Un gran sí, acierto de David por, Yates Sí, o sea, porque como... al final
3: eh, en Harry Potter tú veis los animales que tiene Hagrid nomás, pero hay un sinfín de animales fantásticos que igual hay, vale que, la pena. <risas> hay que vale la pena conocerlos. Sí, la película de la segunda me gusta eso,
1: los animales que aparecen en la película. Es muy bacán, muy bacán, porque igual es, ahí es donde donde va tomando elementos también de la como el folclore de otros lugares, como el dragón chino, que parece se parece mucho sí. a Falcor. Hay un
2: chupacabra también. Hay
1: un chupacabra, eh, está el, el Pokémon Alga, que <risa> sí. Sí. el se llamaba... Eh, Claro, y esas cosas son fascinantes, porque como que nos recuerdan un poco lo que se sentía tener este mundo nuevo eh, frente a nuestros ojos, pues como descubrir. Y visualmente como son cosas que no hemos visto y que no, y como no vienen de ningún libro, no nos hemos imaginado cómo son. Tampoco tenías esa decepción, así como yo no me lo imaginaba así, ¿cachai? Son cosas completamente nuevas y eso yo creo que logra hacer que te despierta un poquito ese bichito que tenía ahí en la, prim la primera vez que leíste Harry Potter, que como que es como un, un sentimiento tipo Antonego, ¿cachai? Como que te devuelve a esa sensación de maravillarte con cosas mágicas.
2: Claro, que yo creo que ahí es un poco donde gana la primera película y que al final te presenta todo este, una especie de universo expandido de Harry Potter donde te das cuenta que hay mucho más de lo que tú estabas viendo que solamente pasaba en Hogwarts y te abre todo un mundo que uno quiere seguir conociendo. El problema ya es con la segunda película y que dejan un poco de lado todo esto de los animales fantásticos al final que lleva, el, está en el título de la película y también ignora mucho del de mundo que te presentaron en, en la primera película y al final como que se empiezan a meter un poco con la historia más que era parte del mundo de Harry Potter y ahí yo creo que es donde empiezan los problemas de, de los crímenes de Grindelwald
1: ¿es un crimen los crímenes de Grindelwald? ¿Cómo? <risa> ¿empiezan los crímenes de Grindelwald?
2: para efectos de canon, sí
1: ¿cierto? Sí. vamos a vamos a llegar a un consenso en esta conversación ¿Qué, ¿Qué opinan de esta película eh, a primera, a primera, sin entrar, digamos, en, en detalles todavía?
2: A mí me pasó que yo fui con cero expectativas eh, porque me funcionó cuando fui a ver la primera.
3: Pero cómo lográis siendo fanática y con cero expectativa?
2: Es que a mí me pasa que cuando salió el séptimo libro y con el sexto eh, la J.K. Rowling dijo: hasta aquí llega el mundo de Harry Potter y me costó mucho asumir que esto iba a pasar, que era así, que hasta aquí llegaba no iba a haber más mundo y apenas publicó el 7 empezó a decir que había cosas más allá de lo que decía en el libro que Dumbledore era yay, y después empezó a inventar todas las historias eh, de background de cada uno de los personajes entonces cada vez que ella saca algo como que, no sé, me produce algo y aparte que creo que Animales Fantásticos salió un poco después de Girl's Child entonces, después de ese trauma tan fuerte de leer esa, esa obra de teatro, eh, no sé, como que ando con más cuidado. Que cuando me acerco con el mundo de Harry Potter?
3: Sí, fue como un año después... ¿Y medio, fue año?
2: No, creo que eh, The Course Trial salió como a mitad del 2016, si no me equivoco. Y Animal Fantástico creo que salió a fines del 2016, sí. sí. sí Fueron sí, muy se seguidos, pero no sé qué anunciaron primero.
1: Claro. Pero, bueno, The Curse Child, igual te lo leí en un, un día, es una hora de súper rápida Yo lo
2: pateé, porque estaba muy enojada
1: con Ah, no, yo, yo no lo terminé O sea, leí, de haber leído 10 minutos y dije, es que esta weá. Sí. perdón pero <risa> <risa> Es que en <risa> verdad, es, es que sabes lo que pasa, sabes lo que pasa, yo creo que ahí es, es eh, lo que nos pasa a nosotras por lo menos Igual hay otras visiones al respecto, sabemos que esto es muy polémico y que mucha gente no va a estar de acuerdo con nosotros Quizás nos van a decir que somos fan de cartón <risa> <risa> Pero a mí me pasa eh, que lo mismo que te pasa a ti, que es como esa como que me irrita esa, es esa, que... esa esa necesidad de seguir ampliando este mundo. Y como, señora, ¿no tiene acaso suficiente plata ya como para seguirnos como metiendo cuestiones? Eso es lo que me pasa. Ah, hubo una época en que yo decía, igual, bacán, JK Rowling, como que no dejo cabos sueltos, ¿caché? como que tiene una ahora respuesta para todo. Y ahora, eh, no, ves que puede, saca un producto nuevo y empecé de aprovechar que es una persona muy talentosa que hizo algo muy bacán eh, ba básicamente creo que está como matando un poco a la gallina los huevos de oro ¿cachai? Como... Sí, es como que igual
3: sacó otro libro pero no pero no le fue
1: tan bien pues no pero
3: igual trató de sacarlo con ese. otro nombre el el era un es un libro como más de misterio sí. contemporáneo tiene uh, dos de
2: estos uno que es como más de misterio y otro que la vacante ese, algo la, de la vacante
3: la vacante, la vacante importe... y tiene otro también pero sí un... pero eh, son distintos pero es como la banda que generó el one hit wonder y vive de la realidad de ese, de ese éxito. Entonces Harry Potter Bota, por más que ella escribe escriba o trate de escribir otra cosa va a ser difícil superar a Harry Potter sí,
2: ahora me llama la atención pero eh, igual
1: ¿necesita
3: seguir escribiendo? Es, la, es como la persona más millonaria del Reino Unido es que yo creo que no es por dinero o sea si ella, ella se considera escritora por ella debería seguir escribiendo escribir,
1: pero claro sin
3: pensar en que le vaya a ir bien
1: o no sí, eso es lo que exacto. voy a yo creo
3: que eso eso la tiene limitada y eso la tiene un poquito coartada en lo que quiere lograr y además que escriba lo que escriba van a querer hacerlo película entonces igual ella tiene que tener una visión de ah Cómo se podría ver esto ¿cachai? Pero ahora en ese sentido eh, Pensando
2: en The Curse Child Y los dos animales fantásticos Igual me pasa que No sé hasta, hasta dónde Ella está teniendo el control al final Yo creo del que que no
3: Yo me imagino que Ella Incluso puede estar como Chata de su hijo prodigio y como que dice, ya hagamos eso, ya y le tiran ideas. Es que
2: los errores de Canon en la última, igual, yo creo
3: que han sido lo más polémico y <coughs> lo que tiene a más gente enojada, Sí, y yo sí. creo que eh, Rowling esas cosas las maneja así al revés y al derecho. Es que
2: debería, por ejemplo, no sé, el tema de Macron, si que, yo todo creo que de, es el que salió,
3: más ha marcado. salió todo de su cerebro, como sí. que. Sí, pues, o sea, o sea que hay, hay, varios, hay varias cosas como por línea temporal o histórica o de geografía no se conectan sí. entonces qué como que no sé,
2: es una, quizá qué una de que quizás tampoco está tan entusiasmada con no, yo creo lo que, que no. está haciendo, sí. y también yo creo que algo
3: ahí yo hay creo que por ahí vende control, más que sea animales fantásticas escrita por Rowling que animales fantásticos escrita por otro y aprobada por Rowling entonces yo creo que ella está en algunos momentos está prestando el nombre.
2: Bueno, en The Kirsten creo Child, no me Probablemente no, ella con el alguien, primer pues. nombre, pero claro. son otras dos personas que no me acuerdo yeah. quiénes eran, pero. Claro, claro. que deben ser
3: dramaturgos, entonces como que. Es como lo que está pasando ahora con George Martin. Él no uh -huh. está escribiendo sus libros de ahora. ¡Ah, no! ¡No! <risa> ¡Oh, ¡Qué <flight! risa> La, fue no, y no sangre. No, el productor de los Beatles, él murió. Eh, el el Fuego y Sangre está. Sí, ya, ese está. Un poco más escrito por Martin, pero eso está basado en unos libros que escribieron unos
1: españoles. Ah, que ¿sí? es para entender
3: el mundo pre-Juego de Tronos. Ajá, a ver,
1: ¿cómo es.? Espérate, agarró. Unos españoles agarraron Juego de Tronos, hicieron un libro como un es Silmarillion. Un blog, un blog. Un blog. Antes de que. Fanfiction. Sí, no No, no es que no es
3: fanfiction. Es, es como de que llegaron los Targaryen. A... Ah, es como un Silmarillion,
0: sí, como, como una Silmarillion, Biblia. Sí, así como... sí, exacto.
3: Y. Pero en este momento eh, Martín era súper accesible, entonces le podían escribir y decir, oye, esto es así. Y Martín le decía, no, ¿sabes qué? No, mira, yo te lo corrijo. Le mandaba 10 páginas con la información. Entonces ellos armaron el, el libro, todo aprobado por Martín, pero en realidad lo escribieron estas dos personas. Perfecto. Fueron esta enciclopedia gigante que ahora vende Y ahora se supone que Martín, con un, su grupo de escritores, sacó el libro novelizado.
1: ¿Con su grupo de escritores? ¡Uy! <risa> oh yo no cacho tanto de libros en general <coughs> como, yo creo como que de eso la está industria. Con o sea que básicamente lo que está pasando en el cine también se aplica sí, a los libros. Sí, sí. Wow. Wow. sí no, es heavy, <risa> es que es súper triste, es súper triste. Porque al final es mercantilización, si es como... Sí, para vender ¿no? sí, eso es, es para vender, para
3: vender. Y, y Martín es porque no está produciendo, entonces necesitan sacar cosas. Es pues que aparte que, que el señor se va a
1: morir, yo creo que no, no se va, se va a terminar, escribir juego de trono?
3: No, y yo creo que ya yo ya no voy a leer otra entrega de Juego de Tronos. <gasps> yo me quedé hasta el quinto. Bueno, con la serie ya tenemos también. Sí, no, yo me quedé hasta el quinto. Y me pasa eso con Harry Potter igual. Es como que... No sé si leería los no libros. Yo
2: ponte tengo una amiga que... Se negó a leer The Cursed Child y no ha visto ninguna de los Animales Fantásticos. Y no quiere verlos. Ah, y su mundo Ajá. terminó ahí, ¿vale?
1: Sí. Es, que, es que eso es lo que pasa, pues. Como que hay una decepción que es como profunda igual. Yeah, pero eso Hemos hablado super... de la conexión como emocional que tenemos con la saga. Eh... Autocontrol máximo, yo no yo, sé, yo no yo podría. No, no yo para no, no pa mí nada. O sea, yo sinceramente... Con Animal Fantástico no tenía ninguna expectativa. Con la primera la fui a ver pensando que iba a ser un bodrio, de verdad. Porque yo encuentro que las películas son un bodrio. Eh, hace un tiempo fuimos a, 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 un, fuimos a Estados Unidos y, y en el teatro chino de Los Ángeles... Estábamos viendo qué película podíamos ver, y como se venía el estreno de Animales Fantásticos, estaban haciendo como una recapitulación de las películas de Harry Potter. Entonces, ya, pues vamos a ver Harry Potter, vamos a ver la última, que en mi, en mi cabeza las últimas películas de Harry Potter igual eran wow, porque cuando las fui a ver, quería ver cómo lo llevaban a la pantalla y era... Pero cuando las vi de nuevo hace un par de años la encontró horrorosa, a muy la fome, última... fome, así ni siquiera sí. como A mí las últimas películas se me mezclan. O sea,
3: es como que fuera toda una línea. No sé en de qué termina la 7.2 sí. sí. también sí. 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 no sé, no sé en, cuál, en qué parte termina la secta, ¿cuánto parte la secta? No, no no sé.
1: Yo creo que la mejor la mejor parte de las películas es la de estas últimas películas es la, la leyenda animada que hacen ahí con el,
3: Ah, sí, es bonito Con el, el, el La Ricardo. Sí. Ah, no, sí, ¿sí? los cuentos ¿sí? de los verdad. ¿sí? ¿sí?
1: Que es como las reliquias de la muerte. Po. Como la historia de las reliquias de la muerte es preciosa. La música, la animación. Y ahí yo creo que fue como, wow, aquí están haciendo algo jugado, ¿cachai? Como mostrártelo sí, me, de esa forma. Me pasó lo mismo. Pero encuentro que en general las películas de Harry Potter, como toda la saga, no tienen, no se las juegan en términos cinematográficos, como que no son ni cargando películas de autor. O sea, quizás lo que más se, ac se acerca es como la de Cuarón, que obviamente claro. es como la más interesante, quizás la más oscura, pero como oscura de verdad, pero no de como hecho, porque la historia es la, terrible. De
2: las 5 a las 7, como ya es como el mismo director constante, claro, pasa que se te mezclan porque es el mismo estilo, pero tampoco es un estilo así como muy impresionante ni nada. No, pues que... tampoco
1: tiene mucho no, autoril. Es...
2: No,
3: es que al final es una película de aventuras nomás, pues.
2: Claro, con muchos tonos grises y
1: oscuros. Es que eso también, son sí. muy oscuras también, entonces como... No, y, y como reflejos. Que, que yo creo que eso sí, igual como que le quita... Verdades. Bueno, no sé, es cosa como de gustos personales, pero igual yo creo que eso le quita un poco de la gracia al mundo mágico. Que se supone que el mundo mágico tiene que tener color. Tío.
3: Y a mí me pasa eso como con Animales Fantásticos. La primera... <coughs> Siento... Aquí es todo verde. Sí, en verde Animales Fantásticos está ambientado en los años 40, 50, 20. 20. en Nueva York. Y... Eh... ¿Por qué la magia se ve más avanzada que en Harry Potter? Porque son adultos, pues. Pero no, <risa> ni los adultos en Harry Potter usan la magia como la usan en Animales Fantásticos. Acá la magia es casi tangible en Animales Fantásticos. En Harry Potter era o el objeto, o la maquinita. Y tenían que decir las palabras mágicas. Sí, sí po, entonces todo tenía un conjuro. Acá no, la usan... A ah, destajo con la varita Podía materializar cosas en el momento Ya, yeah, ahí Newt tiene, Sí tiene objetos como el maletín Tiene objetos mágicos Que a mí lo que más me encanta de Harry Potter son los objetos mágicos Y acá en Animales Fantásticos sobre La segunda es como ¿Qué pasó aquí? Así como, ya, estos tipos son demasiado Poderosos que la magia la pueden Ellos son la magia, ¿cachai? Eh, no no, eso es como que me molesta un poquito de. Porque se
1: sale de Canon un poco, pero también como que. Y, y lo otro que me molesta. Como que, como que pierde es la lógica, se, aunque se sea visten, ilógico. Sino... Se visten también.
3: ¿Qué pasó en Harry Potter después que usan pijamas todo el día?
1: <risa> <risa> bueno, pero igual según los libros, según los libros, eh, que eso como que igual. Yo creo que igual fue una buena decisión editorial. Andaban todos como con vestido y con sombrero. Y en Ey, las películas nunca veía. lo hicieron porque en verdad hubiese sido muy ridículo que no, tener igual, así como a Yudlo con bata de levantarse es, todo el día. Ah, no, en la de Animales Fantásticos, <ríe> sí, yo veía, salía un personaje, ¡oh, me encanta su abrigo! ¡oh, me encantan sus zapatos! <ríe> sí, <risa> pues, es bacán. Bueno, esa señora obviamente va a estar nominada mejor. Bueno, siempre siempre
3: nominan a los de Harry Potter a mejor sí, vestuario. Yo siento que en Animales Fantásticos eh, el mundo mágico se pega una involución después para Harry Potter. Uh -huh. Siento que la, eh, si planteáramos como históricamente que esto fuera sucedido antes, siento que algo tuvo que Igual haber pasado es en este posible. mundo. Sí, algo es a lo mejor puede ser las posteriores, pero sí, algo po tiene que pasar en este mundo para que la magia involucione. Como que, se, claro, como que se restrinja. Sí, mucho, mucho. Y, y lo que puedo destacar de Animales Fantásticos 2... Bueno, la vestimenta. Eh, y <risa> eh, no, me, animal, gustó, eh. me gustó que mostraran Howard en la época, en la misma época. quisieron el paralelo. Y me gustó también que mantuvieran el personaje de Dumbledore, igual así como un manipulador, como siempre lo ha sido, pero así pasando piola, Ajá. Es que decía, pues siempre ha sido como un maricón sonriente. Sí, siempre. Lo y, queremos igual, ¿y yo lo quiero, le tengo buena, pero... Y en el cine escuché a alguien, ¡oh, ese
1: poto! <risa> <risa> también, eso, un punto favor Dumbledore, para la película. Era, era, muy... <risa> era muy guapo. Era muy igual... guapo joven pero bueno igual después se mandó le, le ha pegado muy fuerte la segunda guerra mundial porque después como cinco años después tapa no es año, sí. <ríe> la caga son los descubrimientos de internet
0: a
2: mí lo que más me gustó es un detalle súper chico, uh -huh. pero las capas de Hogwarts como versión vintage... Ah, no creo me es fijé. Lo más me sí, es la versión antigua de las capas. Uh -huh. Porque, bueno, cuando empiezan con la escena de Hogwarts, yo siento que igual era como para jugar con tus sentimientos. ¿Qué es te La música, obvio, obvio. de nuevo todo el dorado de Hogwarts, y uno igual se emociona un poco. Y te muestran el comedor, sí, y te sí, muestran... Es como, sí, como
1: yo como igual al, dije, ¡Oh, ¡qué bacán! Infancia, feliz, sí. Ahí estamos, en tanto nuevo. muestran nego. las
2: capas antiguas, que yo creo que es lo que más me gustó de toda la película. <ríe> lo que
1: rescató,
2: sí. Porque no, ahí de nuevo empiezan con errores de canon...
1: Es que graves que sí. pero bueno, yo creo que eh,
3: eh, esta película yeah, pero me, hablemosla como es que no, no podemos separar es... no podemos separar el es que background es el es que esa, de la eso película eso es lo que iba a ir
1: ¿qué podemos decir como película? Como película. esta Ay, película finalmente es un intento constante de hacerte sentir emocionado por lo que va a pasar porque tú crees que sabes lo que va a pasar porque tú conoces a tal personaje yo cuando vi el trailer y vi a Nagini Hice. ¡Oh! Heavy, heavy. No me lo esperaba. ¡Wow! ¿Y qué hacen con alguien en la película? Nada. Absolutamente no. nada. Ni siquiera habla. No, no significa nada. No, y, me... y si lo pensáis después. Las y, si, y si después lo, le, le empezáis a dar vueltas, porque obviamente salís del cine un poco enojado y decís, ¿qué ¿Qué onda? en verdad esto lo hicieron solamente para que tú hicieras ¡Ah! claro, y
2: para que fueras al cine. Y para que
1: fueras al cine para ver qué onda. No, pero y, y
3: para que, y y para para que te es... dejen la duda al final de que Nagini se quedó en el bando de los buenos claro ¿cómo se la pasó y, y su amor mal. se quedó en el lado de los malos. Entonces, como para que tengáis la esperanza y de que oh, todavía pueden
1: arreglar esto, ¿cachai? Sí. Pero podría haber sido otra persona que no fuera Nagini. Po. O sea, como si no hubiese sido Nagini y el, eh, y el Creedence hubiese conocido a otra persona.
3: Es que a lo mejor podría ser que esta película eh, está planteando el, el ingreso del personaje nomás. Po. Claro. Y lo van a
2: A mí lo que me pasó <coughs> es que, bueno, más allá como de los errores de Karen y todo eso, lo que más me molestó es que siento que era una película muy ambiciosa con demasiadas líneas de historia eh. y no desarrollan ninguna.
1: Pero es que al final, bueno, la, la, la línea principal aquí es la línea de Creedence.
2: Claro, y que tampoco te la muestran tampoco tanto. Te la claro, Y
1: tampoco te desarrollan el personaje de Chris. No, no, para no, nada, es que
3: Dumbledore agarra mucha importancia en esta película y eso opaca todas las otras Y, y eso lo hacen
1: solamente para que tú sintáis como cierta nostalgia, ¿cachai? Mira, yo fui
3: con mi marido al cine y a él le gustó la película. Oh. Él le gustó, dijo, oh, a mí me encantó Causal ver los efectos, <risas> me encantaron. Los... Él no es fan de Harry Potter. Ah, yeah. O sea, él sí, me ha acompañado casi a todas las películas de Harry Potter, pero incluso sale una y me dice, vamos a ir al cine, ¿cierto? Ah. <risa> pero eh, a él le gustó. Él dijo que lo pasó bien, había momentos que se le hacía como lenta, pero en los momentos como de la magia misma, a él, todas las cosas que a mí no me gustaron, a él le gustaron. Así que la película sirve para la gente Sí, que... porque hay
1: mucha gente para la que le sirve. Y hay gente que le ha gustado, y que... Mucha gente, y de hecho, este podcast surgió porque hay una persona en Twitter... Que es muy fanática y que tenía mucho que, que decir de esto y que probablemente va a quedar muy decepcionada porque no nos gustó. Ay, le había gustado. Sí, pues le había gustado. Y estaba como. Y mucha gente. Bueno, tú lo veías ahí en internet, así como gente escribiendo teorías. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, funcionó. La película, en términos comerciales y en términos del público, funciona. Sí. El tema es que. Ahora yo creo que vamos al tema como más profundo. ¿Qué significa ser un fanático hoy en día? ¿Qué es.? ¿Qué tipos de fanáticos existen hoy en ti yeah, también, pero mira, ahí... ¿Qué, qué, qué, pasa? ¿Qué pasa con tu obra? La, la... O sea, si eres fanático de verdad, podéis tener un ojo crítico al respecto? Yo, yo creo que ¿cachai? ahí pasa algo distinto
3: que con otras obras.
1: Voy a poner el caso
3: del Señor de los Anillos, mm -hmm. que después estrenaron El Hobbit. El Hobbit le fue pésimo. Es horrible. El Señor de los Anillos tiene fans, pero al nivel de Harry Potter. Sí, totalmente. Y El Hobbit no funcionó, no funcionó. Acá pasa algo con Harry Potter que yo creo que es donde es más infantil. Tú creces eso Y tu infancia Tú la ves siempre más alegre, sí. Sí. Y tu infancia Tú siempre la ves mejor De lo que pudo haber sido realmente Entonces todos estos recuerdos Todas estas cosas Que la pasaste bien leyendo Entonces todo esto Y Harry Potter Sigue siendo un libro Que lo leen lo, los niños de ahora sí, O sea, lo siguen leyendo y eso bueno, es súper bueno Es puerta de entrada A la lectura hoy en sí, día Yo entonces, creo que ese es como
1: El gran mérito Eso de le juega Robin. a
3: favor a Harry, a Harry Potter El hecho de que sus fans Partan con Harry Potter Muy pequeños ¿Cachai? y que al
1: final es lo que decís tú que le perdona y un montón de cosas sí. es que ese es el tema, ¿qué significa perdonar? ¿Que ¿hasta qué nivel estamos dispuestos a, entre comillas, perdonar y seguir, ni perdón ni olvido y ah. a seguirnos entusiasmando y a seguir comprándola, porque básicamente es eso po. o sea, es lo que pasa ahora, por ejemplo con, con el tema del guión de Animales Fantásticos de los Crímenes de Grindelwald que se, pu se publicó el guión como un libro pre pero precioso, o sea la edición es maravillosa ¿Pero por qué tienes tú ese libro? ¿Te lo vas a leer? ¿Ya viste la película? ¿Cuánta gente lee guion? M más allá de gente que le gusta el cine, qué sé yo. ¿Es necesario? Básicamente es un, un objeto coleccionable y se transforma como, como en algo que tienes que tener. Más allá de que quieras leerlo porque te va a entregar algo nuevo, ¿cachai? En este
2: caso como... lo sacaron... Como de hecho, no sé si el mismo día que la película, sí, po. pero ponte el anterior Animales Fantásticos 1, yo lo tengo. Uh -huh. De hecho, lo ando trayendo en la mochila. Y lo sacaron un par de semanas antes. Entonces, yo, yo lo compré y el, lo leí. ¿El guión? El guión, sí. Entonces, yo fui a ver la película con el guión leído. Entonces, ahí fue toda una experiencia diferente. Claro. Pero ahora te lo están haciendo como un objeto de colección.
1: Claro, pero estamos hablando de que te lo venden como objeto de colección disfrazado de, de literatura, ¿cachai? Eso es lo que me pasa no, a mí, es, que, sí. que lo encuentro que es un poco que es un poco canalla, ¿cachai? No, es
3: como, es, es, es sin esfuerzo, es como que ni no sí, siquiera también. lo novelizamos. Exacto, No, exacto. Eh, entreguemos
1: lo mismo. Exacto, eso es lo que me pasa, que es como, es una máquina de hacer plata. Y eso es súper triste, ¿cachai?
3: Ay, la música te acompañó. Gracias,
1: <risa> Newton Howard. Eh, es complicado, po, porque, porque porque yo, yo creo, creo que, que, es que, que nos... No, nos define, nos define de una forma súper, eh, como mucho más compleja de lo que nosotros podemos pensar así como que, ah, me gustó o no me gustó la película, ya, pero ¿por qué? ¿Hasta qué punto podéis ser crítico? ¿Qué es lo que te gustó de esta película? ¿Qué es lo que te dejó, cachai? ¿Vas a seguir pagando por esto? queréis que se sigan haciendo películas como esta? ¿O es una película de decir, no, se me gustó? podéis esperar eso de una película, ya, mira, de, que, es que, de es que algo que te, creo, de que te importa tanto, que, Sí, Es que ahí es la
3: diferenciación. ¿A ti qué te importa como fan? ¿Tú deberías tomar la decisión si queréis seguir apoyando a esta industria o no? Y el otro, el que ve la película, el que, que va al cine para... Puta, para pasar un, ra, un rato agradable, para salir... Eh, la película le sirve, le sirve mucho. Porque además es una película visualmente súper bonita, es súper sí, atractiva, eh, tiene súper buenos actores... Eh, la estética, ya, puede que la, 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 la línea la tengan que mejorar, sobre todo la, el, el tema, el trasfondo de la película lo tienen que mejorar, pero funciona. Entonces ahí ya, tú, Fran, tú como fanática de Harry Potter, ¿vas a seguir dándole tu dinero a Harry Potter?
1: Que Yo voy a las premiers.
3: <risa> ya, pero, Esto puede ser compras
1: figuritas No, o... pero Yo ya hace años que no lo hago Muchos años que no yeah. lo hago ¿Cachai? Y cuando fui a ver la primera Animales Fantásticos fui sin ninguna expectativa es y es porque saliste
3: salí... o porque tu fanatismo ha disminuido? Porque
1: no Yo creo que es otra cosa porque hay una decepción previa que son las películas ¿Cachai? Ya yeah. Es eso Como si las películas de, las pe... de Harry Potter hubiesen sido tan buenas como podrían haber sido Obvio que mi fanatismo seguiría como como real, ¿cachai? así como se me iluminaría el ojito pero ahora no, ahora siento como, esa, esa como me siento irritada por J.K. Rowling ni por lo que hace, ¿cachai? Hoy hubiese
3: sido entretenido que a alguna de las tres le,
1: le hubiese gustado sí, la película. sí, igual creo, pero fue difícil encontrar eh, gente que pudiésemos con la que pudiéramos conversar sabiendo que, que podía estar en este podcast y dar el ancho, obviamente ya,
3: ¿qué es lo que más, más detestaron de la película?
1: ¿Qué es lo que más detestó? O oh, de las, de las dos No, no, de la primera yo diría que nada, a mí me gusta mucho la primera, anime Fantásticos. fantástico. Me gusta
3: visualmente, cómo funciona, cómo... El y el... como aventura, encuentro sí, que
1: está súper sí. bien. está No, nada que decir. Hay cositas como chicas que no me gustan, pero que, da ¿Sí? mi, que dan lo mismo, ¿cachai? Pero sí diría que de esta película lo que más me da rabia es, es, es eso, como esa, esa necesidad como constante de hacerte sentir que esto es importante y que esto te va a llegar y que, como lo que pasa con Nagini lo que pasa con Dumbledore, ¿cachai? y lo que más me molestó y que así como que ya es imperdonable, como maleficio imperdonable eh, fue el plot twist del final ah, que sí. encuentro que se lo sacaron de la raja porque para mí, <ríe> un, un plot twist en una película o en cualquier cosa, tiene que ser algo que te haga encajar piezas ¿cachai? por eso te vuelan la cabeza realmente los plot twists, porque tú decís ¡Ah! Que iba para allá. Iba, iba para allá, ¿cachai? Y aquí, Pero... y aquí no, nada hace nada hacia presagiar, ¿cachai? Nada. No, no nada. nada. Y, y no tiene ningún sentido, ¿cachai? Mm. No tiene ninguna justificación real. Y, y, lo, y lo único que logra, y que es lo que más me da pena en general como, del, como de hacia dónde ha ido todo esto, es que vas achicando un mundo que la idea era seguir ampliándolo. Como que al final todos se conocen, todos son primos de eso. Son, al final... Es bacan, fue bacán ver Hogwarts, pero era necesario. ¿Cachai? Es como que eso me pasa. Como que estamos hablando de un mundo nuevo y al final se está transformando simplemente en una precuela.
2: Ahora, igual quiero pensar que podemos decir el plot twist. Sí, obvio. Sí, ya. Bueno, yo creo que realmente Grindelwald está diciendo a Credence que es hermano de, de Albus, eh, solamente para conversarlo, porque al final, si uno volviera a ver la película, se da cuenta que todos los actos de él están guiados por Johnny Depp y. Uh -huh. No sé, yo realmente creo que él no es nadie, eh, no es hijo de nadie, ni pariente de nadie del mundo que ahora conocemos de Harry Potter y que es solamente como un truco que usaron para... ¿Qué triste la música?
1: Sí, sí, muy triste. Pero eh, es que igual eso nos muestra algo que es súper efectista. Es como, cuando te, es como cuando te cortan una teleserie, un, termina un tercer capítulo, cuando va a, va a entrar alguien y dice así como, ¡Los pillé! y cortan y tú dices oh conchazo mal y el próximo capítulo ah era una broma ¿Cachai? es como
2: que probablemente va a ser
1: que así. probablemente va a ser así y eso yo lo encuentro súper bajo ¿cachai?
3: Sí. como y es que va pasando
2: en términos
1: guionísticos súper flojo en y la, super
3: manipulado en la película va pasando con los personajes que te van diciendo oh este personaje va funcionando de esta forma y te lo da vuelta hasta todo el rato diciendo ah pero no era verdad ah pero no era verdad la película en sí ya después de la mitad de la película va y todo el rato así ah no era verdad ah no era verdad
2: y al final no te construye nada de esto. A mí una de las cosas que me molestó mucho es que al final uno nunca conoce realmente todas las motivaciones de Grindelwald para ser malo al final. Se supone que es como el gran villano de esta saga y la verdad es que yo no me quedé con ninguna idea de qué es lo que realmente quiere lograr claro fuera de lo que uno sabe como de la historia en sí y tampoco te compras mucho el por qué convence tanto a la gente. No sé. Ni siquiera es
1: muy muy carismático. No. Y bueno, yo creo que igual ahí... Es ya, que pero, yo ni pero es que eso... Y yo creo que ahí también hay otro tema sí. que es súper grave... O sea, como que todo el mundo le ha prestado caliente ropa a Johnny Depp dentro de la producción de sí, Animales Fantásticos. Pero el gallo le pega a la señora. O sea, como que. Okay, okay?
2: Yo creo que por ese lado, entre comillas, está bien el casting porque él es el malo en la vida real, es el malo en la película.
3: No, no, yo creo que ya no, no le está saliendo a Johnny Depp. O sea, siento que su alcoholismo ya lo tiene siseando, ni siquiera puede modular. Él bien, hace más ¿verdad? de 10
2: años que no hace algo. Entonces, o sea, algo
1: que es
3: como que es bueno. como a Johnny Depp le gusta disfrazarse. Es como es que ya es <risa> en, los, en Pirata del Caribe sí, porque sí, funciona, borracho, porque está borracho <risa> todo el tiempo. Lo
1: que pero pasa acá... Que Johnny
3: está borracho. El tipo ya borracho. ni siquiera tiene agilidad para hacer las cosas. Su cara no, no, no tiene movilidad. Entonces, es como que... Sí, le perdonan muchas cosas por ser Johnny Depp, y a mí ya ya con ese, ese actor como en, en, en personaje malo, no. F visualmente me gusta, me gusta que sea albino, que tenga un juego de color, ¿caché? me gusta como como su presencia. Y sus botas me gustaron mucho <risa> también. Que pase el dato. Sí, pero eh, no, como que no se la compro, como que me... me no, me cuesta mucho. Yo sí con esta película puedo entender un poco más cuál es el trasfondo de él en el sentido porque aparece un poquito su relación con Dumbledore y en el sentido de que por qué cada uno decide irse a lados completamente distintos y opuestos. Pero muestran realmente más allá de lo que se ve eso, lo insinúan, pero a mí me gusta eso que te digan uno están tan unidos el uno con el otro que tienen que alejarse lo máximo que puedan porque si no. La, la van a cagar, claro. ¿cachai? Entonces, como que eso a mí me gusta Porque tú entendí Ya, Dumbledore hace todo lo que él hace O él está todo el rato al, rehuyendo del poder Porque sabe que lo puede consumir ¿por? Claro, que lo puede tentar si sí, esa es como entonces, la gracia que entonces, tiene Entonces, tenías por otro lado a este villano Que sí lo tentó y sí lo consumió Y era el, el futuro de Dumbledore, uh -huh. ¿cachai? Entonces, eso, así me, a mí me gusta como las polaridades de estos dos A mí me gustó la película ya. Y siento que sí hay un poquito más de trasfondo pero no, pues no te cuentan eh... o sea, como que sí, o sea, no, que porque... claro Voldemort tenía siete libros para entender cuál claro. era su trasfondo pero acá eh, es parecido en el sentido de que buscan lo mismo vos.
2: Pero igual tienen tres películas para intentar darle un mayor trasfondo. y por ejemplo, me encantaría que le dieran más la vuelta al tema de las reliquias de la muerte. Muestran todo el rato la varita... Eh, Saúco, claro. Supongo que es porque va a ser importante en las próximas películas. Pero o es que ahí... Volvamos,
1: volvamos al, al tema de que ahí te, te siguen achicando el mundo, ¿cachai? Sí, no, pero es que ahí... Eso sub, Yo lo encuentro grave, lo encuentro tan flojo... Pero es que eso por canon...
2: Está bien en este rigor porque de hecho en la 7 sí, la... La te muestran a Grindelwald eh, con Voldemort que le pregunta dónde está la varita y hay uno como que entiende el, el nexo. Pero claro, te está al final redirigiendo la historia más hacia el mundo eh, que ya conocíamos de Harry Potter. Y por ejemplo a mí me pasa que igual me da miedo que en algún momento empiecen a extender más allá de esta saga. Y llega a chocar temporalmente con la historia de Harry, yo ejemplo, pensé de Harry Potter. Yo
1: pensé que iba a pasar eso. Y estoy seguro. Como que siento mucho que va a pasar eso. No, ahora, a pasar. En teoría
2: no debería pasar porque la no. quinta va a pasar en el 45. Que es cuando es la batalla de Grindelwald con Dumbledore. Entonces claro. debería llegar hasta ahí. Pero no me extrañaría que igual Aparezca la no, película. Yo que creo que aparece puede aparecer
1: Voldemort como guagua, ¿cachai? O que es expliquen que casa, por qué Voldemort amo, viaja va en el tiempo y matamos el... <risa> antes. O por qué Voldemort <risa> se quedó huérfano, ¿cachai? Como claro, cosas así. O
2: sea, va a calzar con el fin de como los estudios en Hogwarts de Voldemort. Porque él estudió como entre los 30 y los 40. Sí, pues Entonces, por eso, ¿cachai? Que aparezca, va a parecer
1: como... Yo de hecho en un minuto porque aparece una guagua cuando el cuando Grindelwald llega al, al departamento que elige para poner ah, como no, su huérfano que aparece esa guagua él, dije, y... ¡no! no que, que, que yo dije, este Voldemort le va a matar a los papás ¿eh? y se lo van a... Matar, ¿Cachai? Eso pensé. Por suerte lo mataron después de a la guagua. Fue muy Harry Potter esa escena. Sí, fue muy Harry Potter sí. esa escena. Ahí lo dejaron con una cicatriz. Claro. No, pero aquí pensé que iba a pasar eso. Y te juro que casi me da un infarto así como... No me estás haciendo esto. O sea, como que... Sí,
3: por eso, la, por eso a nosotras nos gusta más la primera película. Porque es así amplia el universo. Claro. Eh, si te muestra eh, otra ciudad en que la magia es tan importante como en Londres. Porque antes tú pensé que Londres solo es la capital como del mundo mágico. Pero acá te muestran el funcionamiento, el ministerio de magia de, de Estados Unidos, entonces como que es bonito y es súper atractivo todo y que te pongan estos personajes con una
1: conexión que el protagonista es Newt, que con una conexión de Harry Potter, pero todos los otros son anécdotas. Claro, son que ni siquiera es Harry Potter porque es un libro que él leía, es como que claro. te hicieron como no sé, Marcela Paz, ¿cachai? <risas>
3: claro, pero ahí lo tenéis como ex-alumnos de Howard Claro, de
1: sí, también pero igual, bueno eh, es es un fenómeno bien interesante porque igual está bien polarizado hay mucha gente que le gustó mucho la película sí.
2: yo por ejemplo seguía, seguía en Twitter a la JK Rowling y ¿¡Ah! ya le ponía, dejaste seguir? dejé de seguir, oh, porque ella le ponía fuerte. corazón a toda la gente que decía cosas buenas de la película Ajá. entonces mi timeline estaba lleno de esta es la mejor película que han sacado esto es tan bacán todo es hermoso y me aburrí de ver tantas buenas críticas a la película siendo que había cero espíritu crítico de que realmente hay problemas en la saga y siento que la Rowling debería darse cuenta de
1: esto. Claro. Yo creo que se da cuenta, yo creo que igual lee lo, las críticas. Entonces, como, Ojalá. O sea, yo creo que esta es una gran oportunidad para hacer una mejor película de la tercera. Yo leí y escuché a muchas personas diciendo que, claro, que esta es una película de transición, entonces en las películas de transición generalmente no pasan tantas cosas, porque no hay definiciones, ¿cachai? Pero creo que eso no es una justificación no, para hacer para... esta una mala película, porque yo creo que sí es una mala película en términos narrativos, yo creo que tiene falencias. Falencias narrativas que son graves, ¿cachai? Como el plot twist que se lo sacan de cualquier parte, como historias que no están desarrolladas, personajes ejemplo, que no importan el nada. ¿cachai? De la
2: primera película podría sacarlos ahora y da lo mismo. Da
1: absolutamente lo mismo. Y son los que le dan o ponte tú lo que pasa película. con Queenie ahora, ¿cachai? No tiene claro. ningún sentido, ¿cachai?
3: Ah, ¿No? oh,
2: se me
1: había olvidado. <risa> ¿Qué onda? Le el cerebro. Pero y de la forma más estúpida es porque cuando yo, sea, cuando yo sea presidente, tú te vas a poder casar con el amor de tu vida, ¿cachai? Sí, como eso, como, Pero es como la mina.
3: <risa> Es de las películas anteriores la que tiene el corazón más puro, es la claro. más inocente, es la más... Eh, y no es manipulable, entonces es como que tú decís...
1: no esa, esa cuestión, ahí está el
3: poder eh, de Grindelwald. Sí, que, es que todavía creo, no lo vemos,
1: quizás es muy misterioso. Yo creo,
3: claro, que lo usaron ahí como para pa mostrarte que sí, el tipo es carismático, sí, eh. es bueno. Pero si no te lo
1: pueden mostrar en pantalla cuando el cabello está dando un discurso, es como...
3: Hmm. Pero o es... lo mismo
1: que pasa con el, el personaje de la Sobe Kravitz no significa nada no, no importa podría nada no haber existido. podría perfectamente no haber existido sí.
2: bueno ese personaje creo que tuvo ciertos cambios desde que empezaron a hacerlo porque yo me acuerdo que hubo una entrevista que hizo la Sophie Grudge el año pasado en la que ella dijo que ella su personaje era como la bisabuela de Bella Lestrange que no tiene sentido porque, porque no, ya, no tiene ya, no es, ya no no de partida eh, Bella Lestrange no es Strange se casó con claro. Strange claro por ahí ya de partida había problemas pero quizás el personaje no sé no iba a morir iba a tener un hijo algo le iban a inventar algo, algún cambio o hoy por ahí.
3: Que sino es muy raro, no, que acá te lo pones como... como, como que es es para que aparezca el apellido nomás. ¿eh? Sí, po. Y, y es, es por eso, para que, que te traiga... y Es para que desconfíes
1: Bien. de ella. Claro. claro. Y eso, para que te traiga como una nostalgia y que te haga sentir, yo conozco a esta persona, yo sé para dónde va y como eso, ¿cachai? Igual yo el otro día leí una entrevista muy pasada acá de la Zoe Kravitz en que decía que ella se sintió muy identificada inmediatamente con su personaje porque ella también creció toda su vida con el peso de, una... de un apellido y teniendo que demostrar que ella era mucho más que su familia <risa> ahí me cae bien sobre Kravitz pero igual no, no porque en verdad como que humildad cero <risa> no no entre, entre humildad cero y que en verdad sí. tu personaje tampoco era tan complejo como sí, eso podría, <risa> de hecho
2: su línea es muy complicada podrían
1: haberla sacado no sé. sí o sea como todo este tema de, de que pololeo por el chico, por los el, espacito, el con el chico pero después quedó con el grande y como, cambio de guagua que, que no tiene ningún titánico, sentido me extraño ningún bueno sentido. creo que
2: es el Titanic. Gente, ah, hay, mucha, puede, hay mucha gente sentido. que dice que podría ser el Titanic, pero creo que por fechas no calza. Pero no, ya que, no, que la Rowling cambió 50 años en el nacimiento. No, no y conocal, porque llegaron
3: a la costa estadounidense. Sí, pues, no, calza, no, no. Pero
1: geográficamente no han calza. Tantas cosas
2: temporales,
3: <risas> Mágicamente movieron. No Oye,
1: la magia puede lograr muchas cosas no porque llegan a la misma giratiempo pues, le leí teorías de gente diciendo que puede ser que haya sido McGonagall porque en verdad ella puede haber tenido el giratiempo gira que después le pero pasaba más a es pero toda la ¿eh? lógica
2: del giratiempo bueno ahí vuelves a tomar la pa
1: línea tener, de Corset es como para tener, pa tener más años de experiencia como profesora <risa> <risa> necesito currículum voy a, voy a vivir mil años más no yo creo que aquí hay muchos errores y mmm, me gustaría mucho saber qué opina la gente realmente de esta película eh, si es que ven si es que lo logran ver con estos ojos tan críticos o si o si o si nosotras somos unas señoras amargadas y simplemente no vemos la magia en todo esto también pues que es una posibilidad ¿cachai? Sí.
2: ahora igual tengo un poco de fe en la siguiente película porque no sé si será verdad, pero se ha eh, dicho que va a pasar en Río de Janeiro Que Newt va a ir a Río de Janeiro ¡Ah! Yo creo que quizás estamba. Puede que haya más eh, con el tema de los animales fantásticos Que se alejen un sí, poco po. de la historia de Greenwald
1: Porque si no ah, igual la van a matar ah, al tío que vaca! Imagínate películas. una tribula en sí. Amazonas ¿Cachai? Como que esas son las cosas que a uno como que le entusiasman po. Como poder ver, de, hay descubrir el de mundo mágico sí, A de eso hubiese movido es a nosotras si... <ríe> ¡Claro! <ríe>
2: Entonces, si es que realmente van por esa línea, quizás se puede salvar la tercera película. Pero ojalá
1: que desarrolle mejor. O que deben personajes. ser graciosos los, los hechizos en portugués. <risa> <risa> y ahora quiero mucho ver esa película. No sabía ese dato. <risa> yeah, pero Igual hubiese sido atractivo
3: ver la película no sé, puñito haciendo su pega de profesor, buscando, Totalmente. buscando animales. Y que esto estuviera pasando de fondo. Que tú lo vieras y no sé. Como que estuviera nomás ahí, pero... Que no fuera. La, el, no, hicieran no lo hicieran protagonista a él, si él, él tiene. tiene todos sus principios súper claros, que él no influye, él, él no interfiere en estas cosas, ¿cachai? Entonces, como que lo obliguen a. No, a hay en un lado, claro. Sí, ahí al final ahí es como doble dorada, ya le hiciste
1: de nuevo. <risa> no, y al final también es eso, como tratar de, de que tú sienta ahí como esa urgencia de que hay que hacer algo y como que tenemos que solucionar esto, ¿cachai? Como como que hay un problema súper grave, pero que en verdad en ningún momento una película determina te de explicar bien de qué se trata todo este problema, ¿cachai? como como creemos que este niño puede ser. Pero en verdad... ¿Cachai como...? Sí, lo que pasa con Cris no, es que es como súper, super La película parte con que el
3: tipo se está arran arrancando de, de su traslado a la cárcel. Y ni siquiera hacen una búsqueda después del departamento de magia. Que, de... de hecho,
2: su escape no tiene sentido. Porque si ya estaba fuera del de carruaje... ¿Por qué la escena tan cuática de él escapando? Si ya estaba libre. Es muy raro todo.
3: No, todo es muy raro. Es como, es como a lo que voy de la magia. Es para que tú... Veas y, y quedes... Ah, el tipo es poderoso. Es, es solo <risa> eso, es solo eso. Y lo otro es que... ¿Cómo funciona la magia? O sea, tienen a este tipo que se escapó, lo tienen después eh, hablando públicamente no hay ninguna orden de arresto, de arraigo, de nada. Así
1: es como que. Sí, como que cero validez de la justicia. Los aurores valen callampa. cayampa, Callampa, callampa. Son ¿Sí? peores que la PDI. ¿Sí? Yo le explicaba al Diego, los aurores son como la PDI de los magos, ¿sí? Este es como el. Sí. Estos sí. Esto sí, en verdad. Sí. sí. Pero. Eh pero igual hay cosas que te emocionan por el principio cuando parten y nunca entendí por qué en, en la película de Harry Potter nunca te explicaron eh, como qué significaba poder ver a los cestrols que sí, de hecho es bueno, súper es que súper es es heavy el ahora el libro que te que, los te lo mostraron
2: te lo... y no tenía sentido
1: como que se supone todos que, los, <risa> sí, sí, claro. Claro, todos los se supone que son criaturas que solamente pueden ver las personas que han estado cerca de la muerte o han visto a alguien morir o algo así y eso es en el que... libro tampoco en la película del libro de Harry Potter no te lo, no. No te lo cuentan y son cosas súper bonitas que yo encuentro que por, como, como por ahorrarse tiempo cinematográfico como que pasa mucho Pero eso en las que... películas de
3: Harry Potter se lo muestran invisible y sí, solo también, lo pueden claro. ver dos personas claro. que han tenido cercanía este con la muerte aplican...
1: Pero no te explican por
2: qué. Pero ahora yo creo que en sí, verdad es por coleccionar animales fantásticos al final.
3: Sí. Hagrid les explica. otro. Le explica ah, la película les explica? Sí, les ¿Sí? dice. les dice No es por qué ellos han tenido una, se han acercado a la muerte. Les explica al resto de los alumnos sí. por qué ah, no lo pueden ver. Ah, yo recordaba que no. Porque bueno, en este momento se ya. tenían que subir sí. a una cosa invisible y, y Luna ya le estaba haciendo sí, cariño. Y Neville y lo podía claro. ver también. Sí. Oh, Neville, me encanta el personaje de Neville. ¿Y podría haber sido
1: Harry Potter? Sí, pues. Sí. Bacán bacán por él pero bueno en fin eh, reflexiones al cierre ¿qué opinas tú y cuáles son tus perspectivas para, la, para el futuro? vale
2: eh, tengo pocas esperanzas fue no sé qué tan grande fue la desilusión pero siento que ya desde Core Style que ya estoy cada vez con más como cosa con la saga entonces ando es
1: como por... un escepticismo ¿no? Es como... sí,
2: sí sí como que al final la veo porque como no la voy a ver no, no tengo la fuerza de voluntad suficiente para decir hasta aquí llego en la saga quiero pensar que tienen tres películas para que por lo menos alguna sea un poco con el espíritu de la primera eh, pero no sé <coughs> ojalá que la reunión se vuelva a reencantar con su mundo y no me entregue algo mejor que las primeras de Grutter World
1: Dayana
3: eh, no, no tengo expectativas, es como que voy a ir a ver lo que entreguen y en base a eso como que voy a opinar, pero no, sí. no o sea, aparte de lo que me parece como, ¿qué pudo haberle pasado al mundo mágico para que la evolución fuera tan distinta a lo que uno ve en este momento. O sea, igual tenés sí. una curiosidad. Po. Sí, más y... y sí. sí. Pero eh, no no espero mucho en realidad uh -huh. Como que ni siquiera voy a leer cosas como que voy a esperar que salgan Así como Ya, a ver, ¿qué, qué tiene esto? Uh -huh. sí. y, y me parece Vuelvo a insistir Que ya son estas sagas Que ya son como de dominio público Que tienen tantos fan Que los fans son tan exigentes Que al final lo que así es complacerlo Y ya yo creo que Rowling no está tan involucrada En los proyectos como lo estaba
1: antes ¿cachai? Uh -huh. Yo creo que ella ya, ya solo presta el nombre yo creo que... Yo tengo esa misma sensación como de no esperar nada, como un escepticismo así como absoluto. y Pero siempre con ese ese, ese puntito de, de, de esperanza, ¿cachai? Como que igual te sentís eh, comprometido con el, con el tema. Claro. Y espero no dejar de estarlo tampoco, ¿cachai? Porque igual siento que, que crecimos con esto, que nos involucramos, que... Y aunque nos dé rabia, yo creo que igual queremos poder seguir criticando, ¿cachai? Creo que igual hay algo, algo de como de apropiación en esto. Como que sentimos que de alguna forma también... ¡Ay, la música! También sentimos que de alguna forma esto nos pertenece, es parte de nuestras vidas. Y que nos ha forjado también como personas en cierto sentido. O sea, yo creo que si no fuera por Harry Potter no hubiese leído el Señor de los Anillos después, ¿cachai? Como que mi vida y como que mi acervo cultural hubiese sido otro probablemente, ¿cachai? Y yo creo que ese ese, ese compromiso va mucho más, más allá de, de que nos guste o no nos guste, sino que es como parte de, de, de lo que... Es como el fan de... O sea, es como, es como, es como es de algo Star familiar, World, ¿cachai? Claro, ¿cachai? ¿cachai? es como el fan... Es, es, como...
3: Como, es como que vaya a seguir viéndola porque es Star Wars, ¿cachai? Sí, ¿cachai?
1: Pues es vaya, eso, seguir viendo es Harry eso. Potter porque es Harry ah, sí, Potter. Es igual, Y puedo no tener ninguna expectativa y puedo salir enojada del cine, pero eso no quiere decir que, que no me importe, ¿cachai? Es que ese es el tema, yo creo que nos va a seguir importando. Claro, más allá, una porque uno puede tener como un... Es mm. Puedes ten, tener escepticismo, pero no hay indiferencia. Yo creo que ese es el punto. Y espero que... ¿Y le van a leer Harry Potter a sus hijos? Totalmente. Va a ser el primer libro que sí. van a leer a mis hijos. <risa> después de,
3: después de papi y
1: jardín. <risa> van a aprender sí. a leer con ese libro. Sí, probablemente, probablemente. Es que creo que es fuerte y es muy bonito que exista eso. Y que hoy día se transforme... Que hoy día hayan tantos papás que hagan que sus hijos lean Harry Potter. Que vean las películas. Probablemente vamos a pasar una época en que la que vamos a tener que ver las películas un millón de veces, aunque no nos gusten. Porque así funciona y así se, heredan lo... se hereda la cultura. Da lo mismo un poco lo que pasa después. Es triste, pero sí, Pero pero, igual... pero, pero, pero lo, lo comido y lo bailado no te lo quita nadie, ¿cachai? No,
3: igual es una saga ya que tiene 20 años y la mayoría de la saga a los 5 años ya decae
1: impresionantemente.
3: Harry Potter no. Y sigue aumentando fanático. Entonces yo creo que ya generacional es súper atemporal la saga. O sea, tú la podés leer de aquí, la podrías haber leído en el pasado o la vas a leer en el futuro por primera vez y no, vas, no va a
1: importar la época. Pero siempre me pregunto si es que los niños en Hogwarts hoy ahora tienen iPhone o algo, no sé. ¿Los ¿Ocupan tecnología? Los 90. No sé si no lechusa, ni tele. Lechusa. Lechusa. Una lechusa o sea, iPhone. ¿Lechuza? Una lechuza más rápida. Claro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo influirá la tecnología? Siempre me preguntes. Yo Vivían como suspendido en un timeless...
2: Bueno, fácil. eso podrían explorarlo en, en Curse Child, También. Aparte de También. Pero ahora vacío, en la película, ¿eh? en, <risa> el, en
1: el Ministerio de Magia,
3: po, eh, cuando empiezan a, a preguntar qué son estas cosas que esto, que tenían dis, distintos niveles y era la correspondencia. Sí, pues, pero igual dice, es magia, po. Claro, po, pero yo creo que por ahí están están haciendo evolucionar un poco el sistema de comunicación porque decían, oye, oh, antes estaba en el estuza, pero ensuciaban todo. Es una <risa> tontera, claro. pero eh, tenéis que ahora ya
1: las cartas como que vuelan, ¿cachai? Es choro, en verdad. Se podrían hacer muchas, muchas, muchas cosas muy interesantes. Yo podría... bueno ahí tú tenía... <risa> <risa> Si yo lo hiciera, sería mucho mejor. <risa> no. Eh, ahí hay,
3: igual hay que destacar autoras que han salido por la saga de Harry Potter. Que está Francisca del Solar, que es una autora chilena. Que ella escribió su primero fanfic cuando tenía como 16, 17 años. Sobre eh, Dumbledore y más más como más adulto de alguna forma y mm, su fanfic fue reconocido y a ella la publicaron sí, en, y tiene una saga de misterio y detectives que ha sido publicada como en muchos países entonces Harry Potter entrega de su cultura que es lo que decís tú te entrega una base en la cual tú podís decir, oye, yo también puedo crear a mí me mundo. gusta escribir, a mí me gusta claro. la magia como que puedo creer también en la fantasía y los ¿cachai? fanfic parten súper fuerte con Harry Potter, sí. que es un sí. sistema de, de compañerismo y de que otras personas te lean sin crítica o críticas positivas constructivas entonces igual generan gener... yo creo que de Harry Potter salieron muchos escritores, salieron muchos cineastas, salieron muchos guionistas, salieron mucho, mucha gente como creativa, viendo Harry Potter o leyendo Harry Potter Sí, yo creo que esa es como
1: su gran importancia Y yo creo que se va a ver El legado maldito <ríe> Yo creo que eso se va a ver más en unos años más Vamos a entenderlo, digamos, en su peso real Por lo mismo, yo creo que O sea, antes era Papelucho Ahora Harry Potter, caché, es como una puerta de entrada A drogas más duras
3: Claro, Papelucho tiene como 20 libros <ríe> no,
1: no sé cuántos son en realidad, pero son calientes pero, pero sí, son menos páginas sí. Son más cortitas Oye, chiquilla, muchísimas gracias por acompañarnos A hoy, ti día. por la invitación. Qué rico haber poder, poder tenido esta conversación tan ñoña con gente que. Que, que tiene experiencias similares esperemos que la gente en la casa no se haya enojado mucho con nosotros porque fuimos bien severas con la película severos bien severos <ríe> eh, pero desde el amor yo creo que eso es lo más importante todas nuestras críticas son de amor esto, no es lo que te decía yo <risa> para siempre, que no nos odien. siempre habrá escepticismo pero no va a faltar la esperanza ese es el tema ¿cachai? no va a haber indiferencia porque bueno pues... y así terminan los crímenes con de... <risa> la esperanza esperanza lo último sí. que se pierde Vale, muchísimas gracias. Chao.